1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: En esta ocasión me da muchísimo gusto estar en la casa de Laura Zapata porque luego de una gira como de ocho meses de no estar en la Ciudad de México nos recibe en su casa y nos recibes y te lo agradecemos muchísimo porque sé que andas del tingo al tango toda tu vida.
3: Gracias, mi pati querida, esta es tu casa con muchísimo Gracias. cariño. Para mí es
2: un honor que tú estés aquí. Y que pues vamos a echar chal. Pues sí, porque todo mundo sabemos que eres hija de Yolanda Miranda. Y poco sabemos de tu papá. Yolanda Miranda Mange.
3: Manje. Mi papá, Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Ajá. Divino, bien. guapísimo, un muñeco. Ya desafortunadamente tampoco está con nosotros, uh -huh. pero un, un hombre muy lindo, guapísimo. Por ahí anda mi papá. O Allá está, está en aquella,
2: en está aquella, aquella mesa, sí, está muy guapo. En un muñeco, tengo ¿Sí?
3: fotografías, Ajá. donde está, ya sabes, como en una reunión, donde uh -huh. los hombres antes se vestían de ¿Cómo? corbata y pañuelito y no sé qué, uh -huh. y entonces se veía que estaba en una reunión do, como en una taquiza, sí. donde están ahí echándose, él se está echando un taco, pero le saca como una cabeza a todos. ¿Era y enorme? Entonces, eh, muy alto. Y entonces yo digo, si yo llevo esa comida y lo veo... Yo me enamoro de ese señor.
2: Claro, como se enamoró tu mamá, pero me dicen que cuando se conocen tu mamá y tu papá, ¿él era boxeador? Bueno, no. Lo que pasa es que mi abuelo era el que llevaba
3: las peleas de box y el high a Cuba, ah. cuando Cuba era... Pues Cuba. Cuba. La, la maravillosa Cuba, ¿no? Ajá. Entonces, mi abuelo, él era empresario uh -huh. y empresario de box. Uh -huh. Bueno, pues, si tu papá lleva peleas de box y si tú ves a los boxeadores ¿Quieres que son súper top, ¿Sí? pues quieres boxear. Claro. Y entonces, claro, por supuesto, mi papá era súper, eh, súper activo. Uh -huh. Entonces, bueno, le encantaba el box, eh, Billy Zapata o Bil Memo Zapata. Ah. Así se llamaba y le decían. Ajá. En el box ¿Y cómo se conocieron? Fíjate que no sé cómo se conocieron mi mamá y mi papá ¿Cuánto tiempo duraron casados? No, pues yo creo que duraron muy poco tiempo Muy poco tiempo porque a mí, pues Mi mamá se volvió a casar cuando, mi, cuando yo tenía tres años O sea que Entonces, nada uh -huh. O sea, nada, nada y nací yo uh -huh. Y un ratito más y ya Uh -huh. entonces no, yo no tengo ningún recuerdo de mi papá y de mi mamá casados uh -huh. no los recuerdo
2: pero seguiste viendo a tu papá luego sí, de la separación
3: sí, claro, mi papá todos los domingos iba por mí me llevaba al elefantito ese de hierro de Chapultepec Ajá. tengo mil fotos uh -huh. me llevaba a la, al, remaba la lanchita en el lago en el lago eh, me llevaba a los chivitos, primero a los chivitos y luego a los caballos. Bueno, primero a los chivitos, luego los ponis y luego los caballos. Uh -huh. Tengo una serie de fotografías con mi papá, pues de esos domingos divinos que pasaba yo con él. Uh -huh. Pasaba por mí muy temprano, nos íbamos a Chapultepec, me compraba mi globo. Y ya salía yo divina, peinadita, así impecable, ¿no? Uh -huh. No, ya regresaba con el chongo de lado casi, <risa> casi, ¿no? Este... Tengo muchísimas fotografías y muchos recuerdos de él. Ya después a él le encantaba mirar el cielo. Entonces él tenía sus catalejos y, y después ya cuando me iba a dejar me decía, oye, mijita, ¿qué crees? Que fíjate que he estado viendo un ovni. ¿Cómo, papá, un ovni? Sí, un ovni. Por allá sale... Y se detiene y está como 15 minutos y luego ya se va por allá. no wow. Y entonces ya después, yo ya que era yo más grande, me pasaba, ya cuando me iba a dejar a casa de mi abuelita, me pasaba, a, a, me pasaba sus binoculares Ajá. y entonces nos pasábamos la tarde viendo ovnis. Y fíjate que me pasó algo muy chistoso. Me invitaron en una ocasión, porque yo soy madrina del programa El Gordo y la Flaca, y entonces me invitaron, me dice, "Madrina, fíjate que hay una persona que un vidente, ya sabes, de sí, esos videntes." Sí. Y la y te queremos invitar. No, pues sí, encantada de la vida. No, pero además hipnotiza. No, pues a mí nunca me ha hipnotizado nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, si alguien me roba la mente, pues me va a encantar. Sí. Pues total de que acepto y voy al programa. De repente, pues que el cuate dice una, dos, tres, y yo de repente me siento que me desplomo. No. Pati, ¿en serio? Wow. Y de repente yo llevaba un vestido floreado y era yo como un campo de flores tirada casi en el piso. Y entonces el cuate este empieza a escribir en un pizarrón y resulta que ya cuando me despierta, que yo, para mí era algo loquísimo eso, ¿no? Sí, claro. Alguien que me hipnotice, pues sí, sí me hipnotizaron. Sí, no recuerdo el nombre del hipnotista, fíjate. Uh -huh. Entonces, y de repente había escrito, porque decía, cuando yo estaba hipnotizada, Ajá. tirada en el piso, sí. con todo mi vestido de flores tirado en el piso, este, me decía, piense en alguien que ya se haya ido. Y pues la única persona en la que yo podía pensar que ya se había ido era mi papá. Ajá. Entonces yo pensé en mi papá. Y... Eh, y piensa, piense algo con su papá que hacía. Fíjate qué chistoso que estemos hablando de esto, sí. Pati. Y yo pensé en lo que hacía con mi papá, que nos íbamos con los catalejos a ver ovnis, ¿no?
2: No me digas. Y
3: entonces ya me deshipnotiza sí. el cuate y me dice, tenía escrito Ajá. en su pizarrón sí. que decía, una G, dice, una G pero parece de Guillermo, mi papá Guillermo. Wow. Dice, pero de, le decía, el mensaje era, mi sigue viendo el cielo como lo hacías conmigo.
2: ¡Ah, qué bonito! Porque atrás
3: de las nubes siempre estaré yo.
2: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Claro!
3: Me encantó. Pero qué chistoso que estemos hablando de mi papá y que ahora y que te estés plati que bueno, te esté platicando esto. Bueno, es que esto. iniciamos
2: la entrevista con eso porque pocos conocemos a tu papá. Ah, sí. Y... Todo, durante toda tu vida, pues obviamente tenía que ver Yolanda, tenía que ver tu abuela, tenía que ver tus hermanas, tenías que ver tú y ahora tu papá. Sí. Y además de que boxeaba,
3: ¿qué hacía tu papá? No, bueno, pues mi papá tenía una escuela de manejo porque le encantaba sí. manejar. A mí me enseñó a manejar desde que yo tenía cinco años. Le encantaban los autos eh, y, y tenía su escuela de manejo.
2: Ajá. ¿no? El... ¿Sabes por qué se separó de tu mamá o no? Pues
3: yo creo que pues no se entendieron de alguna pues sí. manera. Las personas pues no se entienden. Mi mamá era muy joven. Mi papá le llevaba creo que 12
2: años. Uh -huh. Y no se entendieron. Uh -huh. ¿Y qué sucede cuando tu mamá se enamora de la otra, de su segundo marido? Ay, qué horror. Pues
3: fíjate que esa fue una desgracia para mí.
2: Pues de,
3: sí. Del Payares, ¿no? Sí. sí. Híjole, ¿cómo no se quedó mi mamá con mi papá, que era tan tierno, tan lindo? Me decía, Laurita, mijita chula, ¿cómo estás? Siempre me acompañaba en todas mis... Este, atento, cariñoso. Atento, cariñoso, generoso, amable, mm -hmm. educado, mm -hmm. muy bien educado, este, con una vida también muy fuerte. Eh, pero bueno, pues no, no, no me tocó tener papá y mamá. Yo les aconsejaría a estas personas jóvenes que es muy fácil ahora me divorcio de ti que lo piensen porque pues al fin y al cabo es el papá y la
2: mamá de ese niño, ¿no? Claro. O de esa niña. ¿Cómo viviste tú esos años cuando tu mamá se enamora de Sodi?
3: No, pues yo yo viví un martirio, para mí fue un martirio realmente ese matrimonio de mi mamá con Sodi y yo creo que también para ella porque era un hombre, era alcohólico, era un hombre muy, ex, muy exigente, era agresivo. un hombre muy agresivo, era un lunático, ¿no? Y bueno, pues cuando tomaba era una cosa tremenda. Uh -huh. eh, yo no entendía en ciertas épocas de mi vida... ¿Por qué yo estaba con mi abuela y por qué no estaba con mi mamá? Uh -huh. Porque iba a visitar a mi mamá, pero en ocasiones cuando iba a visitar a mi mamá, que me encontraba a mi padrastro, era, era un infierno. De terror. Sí,
2: era de terror, era algo muy, muy fuerte. Eh, ¿Por pobre. qué decidió tu mamá dejarte y no llevarte con pues él? Yo,
3: yo yo, pero además, Pati... Qué bueno que me dejó con mi abuela. Bueno, sí. Para por mí supuesto. fue un regalo de sí. la vida que mi mamá me haya dejado con mi abuela, porque viví como hija única, querida, amada, protegida, mimada, hasta que se cambiaron los papeles. Mi abuela siempre me acompañó, siempre fue como mi mamá, uh -huh. no, era mi mamá Eva, sí. mi mamé Eva, así le sí. de decía. Yo siempre me acompañó como mamá, o sea, siempre estuvo conmigo cuando nacieron mis hijos, cuando les cambiaba el pañal, cuando se enfermaban, cuando todo, ¿no? Se fue a vivir conmigo, cuando Sin embargo,
2: tu mamá no deja de ser tu mamá. Ah, y no. siendo una niña, ¿cómo vives? Fue un abandono.
3: Pues sí, la verdad, pero yo creo que para ella también la vida era muy difícil. Yo creo que ¿En era qué muy sentido? difícil. Yo pues, compartir con esa persona que te estoy diciendo que era el papá. Que era, el, que era el esposo uh -huh. o sea una persona pues, uh, violatorio no definitivamente en todos los ámbitos en todo sí. lo que te puedas lo que se te pueda ocurrir sí. con esa palabra no sí. este y no me quería qué bueno que no me quiso no quiso a la niña de tres años qué maravilla para mí fue un regalo de la vida yo creo que yo soy hija predilecta de dios en serio uh -huh. y desde los tres años lo viví y sigo viviéndolo, sigo viviendo el milagro de ser una hija muy cercana a Dios, de ser una mujer de una gran, gran fe. Y, y, y pues eh, a los tres años fue la primera prueba, el primer regalo que me hizo en vida mi mamá. Uh -huh. Mi mamá, yo creo, que, yo creo que no hay mamás que quieran abandonar. Es, yo creo que es el hombre y sus circunstancias, Pati. Sí. Yo creo que fue la circunstancia de mi madre. Que la llevó a tomar pues esa decisión ya tenía hijas ¿qué iba a hacer con cuatro hijas o tres hijas que tenía, tres hijas tenía ¿qué iba a hacer? ¿de qué iba a vivir? ¿cómo? entonces pues de repente ya sabes que las mujeres que no tienen instrucción porque mi mamá, pues no era una mujer que tuviera una carrera universitaria, uh -huh. pues no es fácil decir, uh -huh. me voy a cabo con esta vida porque yo a ver cómo le hago, ¿no? Sí, claro. Entonces hay muchas mujeres mexicanas que tienen que apechugar, que tienen que aguantar, que tienen que soportar. ¿Y eso le tocó a tu mamá? Yo creo que eso le tocó a mi mamá, definitivamente. ¿Y cómo
2: vivías tú la diferencia de, de casas? Porque en alguna ocasión me dijiste que eso sí te, te, pues te impactaba.
3: Me impactaba mucho llegar a la casa de los perros. Porque la casa de los perros era como el castillo de Usher, como el castillo de la pureza, sí, como eso era. O sea, era, era, era tremendo. Ma. Yo afortunadamente nunca tuve un lugar en esa casa, nunca tuve una cama, ...un closet ...digo, el closet de mis hermanos estaba lleno de mi ropa... ...no, porque iban a, a la casa de mi abuela... Con, con la, ...en la casa en la que yo vivía... ...y se llevaban lo que querían... ...pero yo nunca tuve un lugar... ...y qué bueno, Pati, fíjate... ...yo creo que... ...el analizarlo... ...el uh -huh. comprenderlo... ...el entenderlo... ...me ha llevado al agradecimiento... ...con Dios, con la vida... ...y mi madre en vida me dio ese regalo, ese regalo de no vivir en ese, en
2: ese horror, caray. En ese castillo de la pureza, acabas de decir. Quiere decir de la que las tenían a, las, a tus medias hermanas restringidas, las tenían... Era, era muy fuerte, era muy fuerte. Yo me acuerdo que
3: cortaban, ¿te acuerdas de los teléfonos con cables? Sí. Si el teléfono sonaba después de las 5 de la tarde o de las 6 o algo así, sí. pues salían las tijeras y cortaban el teléfono. O sea, eso era... O sea, de, de ahí para el real. Parecía una prisión. De ahí, de, al, de ahí para el real. Y luego me acuerdo de amigos, de, de en fiestas con mucho alcohol. Sí, sí, muy muy fuerte, algo muy fuerte. Algo duro que, bueno, pues, gracias a Dios no estuve ahí, Pati. De verdad.
2: Fue para mí un regalo. Supongo que sí, había mucho amor de tu abuela, mucha generosidad, pero también el hecho de no ver todos los días a tu mamá, ¿cómo hoy, cómo estás, cómo te veías? ¿Querías verla? Fíjate que no, a los tres años, pues ni cuenta te das de eso. Pero tuviste cuatro y
3: cinco y ocho y diez. Yo lo que quería era llegar de la escuela, aventar la, la, la mochila
2: y subirme a mi bicicleta o subirme al canguro y andar saltando en el canguro. ¿El de papá de tus hermanas de alguna forma te agredió en algún momento? No, bueno, físicamente no, Ajá. no pero la agresión era... Pues casi
3: casi presencial, ¿no? Sí. O sea, con actitudes. Yo me acuerdo que tenía un novio, mi novio Constantino.
2: ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que tenía como 20 años. Uh
3: -huh. O 21. Mi novio Constantino, un español guapísimo. Y entonces un día me habló porque sabía que yo estaba ahí. Entonces le contestó, le dijo cosas horribles. Ese tipo de agresiones, ¿no? Uh -huh. A una señorita de 15 o de 16 o de 17 años, ¿no? Claro. Sí. O de 15 años. Ahorita que dije 15 años, yo de 15 años tenía un vestido de vino rojo que ahí lo tengo. Porque soy este, de esas personas que... que, que ¿Guardas? ¿Acumulas? Sí. soy... soy y ese lo tengo, fíjate, un vestido divino para una niña de 15 años preciosa con mis tirantitos y bueno, tengo una comadre que es mi comadre que es la madrina de bautizo de Talía, uh -huh. que, que ella me contó, me dijo, oye comadre es que porque después ella me, me confirmó a mis hijos y todo Irma Valduesa después Irma me, 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 me cuenta y me, me dice oye es que era un demonio mi compadre, ¿no? ¿Por qué? Me dice, me acuerdo en los, día, en los 15 años, tus 15 años, uh -huh. cómo te hizo la vida de cuadritos, ¿no? Porque te dijo de cosas, de pipo, tú eres una pipo, pu. ¿Te insultó? Imagínate nada más a una niña de 15 años, porque ese vestido que traes es de... Entonces te digo, si era un horror, que gracias
2: a Dios yo no estuve en él. Y gracias a Dios lo ves diferente desde este momento. Sí, bueno, claro, lo veo diferente, pero me imagino que
3: en ese momento tengo muchas partes bloqueadas, porque pues no quiero recordar, Obvio. pero eso que me contó mi comadre Irma, pues digo, ay, a ver, ¿no? me acordé, no me acordé te abrió una en el salón, una ventanita uh -huh. pero dices, bueno, pues eso es lo que sucedió y en ese momento sufrí claro, en y en momento. ese
2: momento cuando sucede algo no sé si recuerdes el que te acercas a tu mamá y le dices, está pasando esto ¿no tenías esa confianza con ella?
3: yo creo que sí, pero yo no sé si no lo has. bueno, no es que ella, ella veía ella pues, obviamente lo notas Claro. ¿Sabes con quién estás casada? Sí, sí, sí era algo muy fuerte.
2: ¿En plena adolescencia conviviste con tus hermanas en fiestas o en reuniones, más allá de las visitas que tú hacías a tu mamá? Fíjate que no. Yo
3: siempre las jalé a, mi, a, a lo mío. A lo tuyo. A mi... ¿A tu mundo? A mi mundo. Uh -huh. Yo siempre las jalé. Voy a hacer una obra de teatro, las invito, eh, voy a estar haciendo una película, vengan... Yo siempre las invitaba a lo mío, uh -huh. definitivamente.
2: Por lo que dices, tú eras un poco el enlace de hacer una familia con ellas. Siempre quise de alguna manera, yo fui muy buena
3: hermana. Una Has era...
2: sido, y serás. Muy, muy buena
3: hermana. La verdad, yo las quería, uh -huh. si te hablo en pasado, definitivamente, sí. porque creo que el amor se gana, el amor se cultiva. El Se amor construye. es un participio, ¿no? Sí. Yo a ti y tú a mí. Uh -huh. Pero bueno, pues en esa, en esa época, yo de alguna manera, pues era, era naif, yo quería tener una familia, yo quería tener unas hermanas. Y también yo creo que es la esencia, ¿no? La estirpe. Sí, claro. ¿no? Claro. Entonces yo tengo la estirpe de mi padre que era muy generoso, que era muy bueno. Yo soy muy zapata, uh -huh. porque yo me veo mucho con los zapatas, ¿no? uh -huh. con mis primos, los hijos de mi tía Cari, el hijo de mi tía Marta, todas las noches rezamos el rosario, vamos en el rosario 417 desde que mi abuela se fue, sí. y que yo quería ser familia. Uh -huh. Yo fui muy buena hermana siempre, siempre las jalaba, yo soy maestra de educación física, sí. es mi primera carrera, uh -huh. porque mi abuela me dijo, oye, no, yo quiero que estudies porque me voy a estar muy preocupada de que no vas a tener de qué vivir, sí. o sea, quiero que, te, que tengas un cheque mensual. Entonces yo, nadadora, no, yo uh -huh. por eso tengo mi carril de nado y yo nado todos los días, entonces mi abuela me dijo, ¿necesitas hacer una carrera? Y como yo era nadadora, casi llegué a unos... Panamericanos, Wow. entonces mis amigos, varios de mis amigos pues eran deportistas y eh, estaban estudiando en la escuela de educación física, yo dije, ay, pues si yo soy nadadora, me encanta echarme clavados de la plataforma de 10 metros, pues entonces yo voy a estudiar para maestra de educación física. ¿Y estudiaste? Y terminé la carrera de educación física. ¿Ejerciste? Ejercí como un año y cacho. Eh, dando clases, mi abuela se acordaba que yo un día llegué y, y mis alumnos eran a veces hasta mayores porque yo daba clases en una escuela creo que diurna o algo así primero y después ya en una escuela en una escuela de niños la, uh -huh. la Rodesia ¿Quién? entonces lo que te quería platicar sí. es que cuando yo iba a cobrar mis cheques sí. a, a, a de al centro de maestra sí. me llevaba Talía Chiquita me gastaba el cheque en comprarle ropita, zapatito, el rollito, no sé qué, le mamá, préstame a Tali, por favor. Y entonces me la llevaba y yo me gastaba el dinero. Yo me acuerdo que yo me gastaba mis cheques en mis hermanas, en mi mamá, ¿Que el en papá mi no les suministraba. No, pues el papá era bastante miserable. Mi abuela decía que cuando cuando las llevó a Disneylandia le dijo, oiga Ernesto, le vengo a pedir permiso para llevarme a las niñas a Disneylandia. Uh -huh. Y le dijo, sí, lléveselas. Pero que no le dio ni un quinto ni, ni un dólar. Pero bueno, esa era mi abuela. Mi abuela fue una abuela muy hermosa, muy linda. ¿Tu muy abuela apoyadora. trabajó
2: para mantenerte a ti? Mi abuela,
3: bueno, mi papá me daba dinero. Sí, sí. Él, mi papá, daba la mensualidad. te daba 300 pesos. Pues era bastante, <ríe> ¿no? Estaba para bas esa
2: época, claro. Bast bastante.
3: Claro. Me, me, esos domingos que pasaba por mí que me llevaba a Chapultepec luego los íbamos al centro asturiano al que está por la colonia Roma uh -huh. donde él se encontraba con sus amigos a fumar su puro, a jugar su dominó y yo me acuerdo que con una o dos hijas de los señores que iban uh -huh. abajo de las mesas y veíamos este cachirulo y comíamos <risa> ahí, muy bonito muy bonito pero, este bueno, mi abuela trabajó 30 años en Palacio Nacional, uh -huh. en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uh -huh. en la contabilidad, uh -huh. en la contaduría de Hacienda. Sí. Así es que Palacio Nacional para mí fue, pues, yo me echaba en las escaleras de Palacio Nacional porque pues mi abuela se quedaba, trabajaba ahí, yo estaba en la escuela... Luis Cabrera, uh -huh. que era la escuela de las personas que trabajaban en Palacio Nacional, uh -huh. en la Secretaría de Hacienda y uh -huh. Crédito Público, que ahora esa escuela está en Moneda 2 y ahora es el museo del Exarzobispado, donde se da el milagro de, esa, de, 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 de Juan Diego.
4: Ah. Ahí
3: se dio, porque los arzobispos vivían ahí. Entonces, Juan Diego, cuando se encuentra la Virgen de Guadalupe, pues va a ese lugar que fue mi escuela, donde estaba mi escuela, uh -huh. que hay vestigios prehispánicos, wow. y yo no sabía, cuando yo estaba en, la, cuando era mi escuela, Luis Cabrera, nadie sabía nadie nada, sabía nada. Y ahora vas ahí al Museo del exarzobispado y ves a través de los cristales los vestigios prehispánicos, prehispánicos. que había ahí. Uh -huh. Tengo una amiga que me dice, ay, Laurita, por eso tienes tanta energía. <risa> Estuviste <risa> seis años parada encima de la pirámide, <risa> Claro, ¿no? claro. Pues sí.
2: <risa> Laurita, tú terminas la carrera de maestra. ¿Dónde la estudiaste? la Escuela Nacional de Educación Física. Ah, ok. Solamente hay una
3: escuela en México sí. para estudiar educación física. Sí. La Escuela Nacional de Educación Física, que está por donde está este domo, ¿cómo mi adulto. se llama? ¿Eh? Mi adulto es... es deportivo. Sí, el, el, el Que está el Palacio de los Deportes. Ahí está mi, la que fue mi escuela sí. y ahí el Palacio de los Deportes. Uh -huh. Es, esa, esa fue mi escuela, que sigue siendo la escuela, y, nada y, más donde estudias educación claro, física. En y, do, México.
2: Y, y, y decides de pronto ya no seguir por eso. Ah, bueno, Juan, ¿qué pasó ahí? Mi, mi abuela decía sí. que yo un día llegué de la escuela,
3: de la escuela no de, lo de los niños sí. que me encuentro ahora de la Rodesia, sino de la otra escuela, que yo le dije, oye, ahorita yo ya no quiero dar clases. ¿Por qué, mi hijita? Dice, porque yo llego y los alumnos me dicen, qué buena está la maestra. <risa> ¿No? porque me iba de shortcitos y con unas nachas de este tamaño, piernuda. paso las piernotas, ¿no? Sí. Pero cuando yo termino, entonces me meto a estudiar teatro uh -huh. a la escuela de Andrés Soler. Uh -huh. Yo investigo por ahí cuál es la escuela y entonces llego a la escuela de Andrés Soler.
2: ¿Pero qué te motivó a hacerlo?
3: Ah, no, bueno, pues porque yo era la... en la Luis Cabrera, yo era la niña orquesta y ahí tuve como maestra a María Teresa Montoya. Ajá. Ajá. ¿Maestra de qué? ¿De teatro? Bueno, ah, María Teresa Montoya bueno, la, sí, la, gran, la gran, artista, gran actriz, sí. La gran actriz. Pero de no sabía
2: que tomabas eh, que que en la escuela daban clase de teatro. De
3: repente en la escuela donde yo era la niña que todo quería hacer, sí. ¿quién toca el tambor? Yo, ahí tengo mi tambor abajo, ¿eh? Ahí tengo mi tambor, cuando estoy muy nerviosa saco mi tambor y me pongo a, to a tocar el tambor porque yo era de la banda Ajá. de la escuela Ajá. Luis Cabrera. Sí. Y entonces, ¿quién toca el tambor? Yo. ¿Quién sale en, la, en el baile de fin de curso? Yo, ah, yo. Pero yo soy la del medio, yo llevo un cetro, soy la única y yo escojo al niño. Y entonces ahí tengo mis fotos donde estoy con mi cetro, uh -huh. ¿no? Y el niño más guapo de la escuela. ¡Obvio! Que era mi novio porque me cargaba el, el suéter. <risa> <risa> ¿No? Claro. Entonces, pues bueno, pues esa, esa fue mi, mi, mi... la hora ¡Qué lindo
2: la hora. la hora! Oye, y por cierto, la señora Montoya creó en ti o te dejó en ti la semillita.
3: Definitivamente.
2: Llega un día María Teresa Montoya
3: que le pide a alguien de Palacio Nacional hacer un cuadro plástico Ajá. de la época. Y entonces, ¿quién crees que dijo yo quiero salir? Entonces yo dije yo. Y me tenía que aprender una, un, el poema de Mater Admirabilis, que ahí lo tengo en una de mis oficinas. El, el que dice, todos los hombres de todos los tiempos aprendieron a hablar con esta palabra. Los, las luces de los cielos se encendían oyéndola los árboles de la tierra florecían escuchándola y los pájaros la cantaban en los montes ah, qué hermoso. Mat, es larguísima sí. pero voy a decirte eso y el remate Mater admirabilis santas madres nuestras que nos dieron todo sin
2: pedirnos nada wow.
3: entonces yo me la aprendí y por supuesto que fui seleccionada por María Teresa Montoya entonces, bueno, pues presenté el cuadro plástico con un abanico divino de plumas, porque mi abuela todo me hacía, abuelita voy a salir, que tienes que ir a la escuela para que te digan cómo va a ser mi vestido, entonces mi abuelita me llevaba Cocía. todo, no, no, me llevaba con alguien ah. que no, no tenía tiempo, Ah, okay. me llevaba con <risa> alguien que me lo hiciera, ¿no? Ajá. pero todo me lo, todo, oye abuelita, pero ya, que yo voy a llevar un cetro. Y entonces andábamos por el centro buscando una, una bolita bolita, la que le pegábamos de este Diamantina, porque en esa época pues claro, era la Diamantina, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues así conocí a María Teresa Montoya. Después ella siguió yendo con nosotros a la escuela como a practicar. Esto que te dije de Mater Admirabilis fue como en cuarto año de primaria y eh, este, este cuadro plástico que se presentó en Palacio Nacional y después eh, una, una obra de teatro que se llamaba Murió por la Patria, eh, donde yo también aparecí. Uh -huh. Entonces nos cita María Teresa Montoya en el Teatro Metropolitán para ensayar eh, Murió por la Patria, la obra de teatro. Ahí tengo mi fotografía, yo como con... Ocho años o nueve años, uh -huh. ¿no? Ya en, en las piernas del Teatro del Metropolitan, teatro. ¿no? Siendo la del centro con un cetro uh -huh. y con el niño más guapo, ¿no?
2: <risa> sí, pues sí.
3: Entonces, este, así yo llegué al Teatro Metropolitan con mi abuelita a ensayar uh -huh. y veo una señora enfundada de negro, con de piel, no sé qué. qué decía, luz, luz del teatro, luz de trabajo, ábranme el tealeón. El telón Y yo sentada empecé a ver cómo el teatro cobraba vida. cobraba vida. Y entonces en ese momento yo dije, yo quiero ser como esta señora. Y entonces ahí estuvo la semillita
2: de la actriz Laura Zapata. ¡Qué maravilla! Qué bonito, ¿verdad? ¿Llegaste a platicar con la señora para decirle lo que querías? Ah, claro!
3: Pero no solamente eso. Ella preguntó en la escuela que quién era la mamá o el papá o la responsable de esa niña, Laura Zapata.
4: ¡Ah! Y
3: mi abuelita dijo, no, pues yo, la mandaron llamar y le dijo, señora, yo le quiero decir que esta niña tiene sangre de artista. Así es que apóyenla, por favor. Wow. Y mi abuela lo contaba, sí, 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 adorada de mi abuela, fíjese que a mi nieta le interesa y yo quiero que usted le haga una prueba, porque pues yo estaba en lo de, de uh -huh. Teresa Montoya y sí. la Luis Cabrera y todo esto, ¿no? y le dijo Paco, ¿cómo no evita? Pues a ver cuando, ahora que venga la niña, porque pues a veces mi abuela no salía antes que yo y me iba a su oficina y a hacer la tarea o algo así, cuando venga la niña, entonces, con muchísimo gusto, la vemos. No, pero ya no era niña, yo ya tenía 14 años. Uh -huh. Y estaba en la secundaria, en la secundaria 6, uh -huh. también por ahí, por el centro. Porque, uh -huh. pues, me iba con mi abuelita y me regresaba con mi abuelita. Entonces, eh, le dice, voy a poner Otelo, de William Shakespeare. Entonces, tráigamela, a ver si la pongo ahí en algún cuadro plástico o algo así. Cuando mi abuela me cuenta, yo tomaba el tren La Rosa frente a la, a la, libre, o sea, a la, a la librería Porru, a la primera uh -huh. librería, sí. ahí tomaba el tren La Rosa para ir a casa de mi mamá, a la Santa María la Rivera. Y entonces mi abuela me cuenta, yo vi en los libros que tenía en casa de mi abuela y no estaba el hotelo que uh -huh. me había platicado, pero entonces salí de la escuela y antes de tomar el Tren La Rosa, yo pregunté que si tenían el libro de Otelo de William Shakespeare y si lo tenían, pues claro, y lo compré. ¡Wow! Entonces me subí al tren y empecé a leer y obviamente pues yo me enamoré del personaje de Desdémona. Cuando tuve la cita con Francisco Mediem, que en ese grupo conocí a Rosa Gloria Chagoyán, que ella también estaba en ese grupo, de, de Paco Mediem, en el grupo Filos, eh, cuando yo me encontré con él, me dice, bueno, lee el Elaya. Le dije, no, no, señor Paco, a mí me gusta Desdémona. Y me dice, no, pero aquí hay muchas jovencitas que tienen mucho tiempo en el grupo, que pues no puedo decir que tú vas a llegar apenas. Le dije, no, pues es que a mí me gusta Desdémona. Y no me sacó de ahí, y pues ni modo que echáramos a perder la cita y que claro. no hiciéramos nada, y me dijo, bueno, pues, pues si quieres leerla, Adelante. ¿no? Esta niña como friega, ¿no? Uh -huh. Y entonces leo Desdémona, y entonces me dice, no, pues tú vas a ser Desdémona, porque además yo ya casi me lo sabía de memoria, lo había leído 20 veces. Y además veces, lo actuabas, ¿no? Y y entonces hice la primera puesta en escena, yo tenía 14 años, Nos hicimos varias funciones, como cuatro funciones, y me pagaron.
2: Oye, ¿invitaste a tus hermanas a que te vieran? Sí,
3: yo siempre las invitaba a todo, a todo las invitaba, eran las primeras en la lista. Uh -huh. Yo tenía a mi mamá y a mis hermanas siempre en la mente, desde que abría los ojos hasta que cerraba los ojos, uh -huh. ¿no? Yo te digo que yo fui muy buena hermana, fui, Ahora ya no soy hermana. Ahora se acabó esa hermana. ¿Por qué tomaste esa decisión? Y fíjate que no fue por algo personal, porque yo creo que en el contacto y en el, en el conocimiento vas decidiendo. Yo creo que no porque tú compartas sangre, apellido o tengas que resistir, tengas que soportar, tengas que permitir... En todos estos caminos que he uh -huh. hollado, eh, investigando, he aprendido que yo soy un ser humano único y exclusivo en el mundo, que, no, que nadie va a venir a hacer por mí lo que no haga yo, claro. pero que también tengo que poner límites de lo que quiero uh -huh. y de lo que no quiero. Probablemente, ¿Qué? perdón, no, está bien. en alguna época no sabía a lo mejor lo que quería, pero sí sabía lo que no quería.
2: ¿Qué evento o qué eventos detonaron el que hoy día pienses así? Bueno, pues
3: hubo varios. Eh, yo creo que o sea, a mí se me empezó a caer la venda de los ojos en el secuestro. Uh -huh. ¿no? ¿Hace cuántos años del secuestro? Fue en el 2001, hace Uf. no, en el 2002, perdón. Mira uh, qué padre que ya 21 estoy años. cojeando de la fecha. ¿Sí? Sí, 21 años. Bueno, fue un parte de aguas en mi vida. Completamente. Definitivamente.
2: ¿Salían del teatro tú y tu hermana?
3: Sí, lo que pasa es que Camila, la hija de Ernestina, me había pedido 10 boletos para ir al teatro. Uh -huh. eh, el productor me había dicho, ¿cómo 10 boletos y en domingo? Pues le dije, cóbramelos. Obviamente me los regaló divino, precioso, un rey. Y... Eh, Camila iba con, no me acuerdo con quién, y le quedaron creo que tres boletos. Ojo. Le habla a su mamá y le dice, mamá, me quedaron tres boletos de mi tía Laura, si quieres venir. Y Ernestina dijo, sí, sí voy, voy con mis compadres, le habla a sus compadres, ella se alistó para ir a lo que nos tocaba vivir uh -huh. en ese uh -huh. momento. Y ella, ella fue a la obra de teatro. Salimos de la obra de teatro y bueno, ya lo que todo el mundo sabe que nos levantaron saliendo del Teatro San Rafael.
2: ¿Pero venían ustedes en la camioneta?
3: Eh, no, ella, ella me dijo, despido a mi chofer, le dije, sí, hombre, te vienes conmigo, vamos a cenar y luego yo te doy un aventón, padrísimo. Entonces eh, nos subimos al auto, eh, a mi coche que yo manejaba, ¿no? entonces y ahí pues ya, cuando dimos la vuelta por abajo del circuito, ahí había un camión de la basura, y yo dije, hay un camión de la basura, interrumpiendo el paso, qué barbaridad, qué país, ¿no? Ya sí, sabes, sí, ¿no? sí. Este, y bueno, pues ahí fue donde, donde nos levantaron, no en uh -huh. la lateral del circuito. Y bueno, pues ahí ya todo el mundo sabe lo que fue el secuestro y todo, ¿Cuánto pero, tiempo?
2: Yo no recuerdo bien... ¿Cuánto tiempo y, y en qué condiciones estuvieron tú y tu hermana secuestradas?
3: Sí, todo duró 45 días. ¿Para ti o Des, para tu hermana? Para las
2: dos. Porque tú saliste primero. Yo salí antes, pero yo sí. salí a negociar su vida. Sí. sí. Ahora, durante esos 45 días, ¿qué sucede? ¿Estaban juntas? Sí, estábamos
3: juntas. Estábamos juntas. Digo, bueno, pues eh, no nos maltrataban, no nos golpeaban, no nos violaban, ¿no? Pero bueno, pues era un maltrato estar secuestrada. A cada momento era, van a venir a matarnos, van a venir a hacernos algo, a violarnos, a, a algo. Entonces sí es algo terrible lo que, lo que sí es algo terrible vivir un, un secuestro. Pero ahí empezó todo porque yo daba todo por ellas. Y después, eh, eh, afortunadamente, logré sacarla de ese infierno, porque yo cuando salí dije, yo no quiero ni siquiera que
2: mis hijos sepan que yo salí y que su mamá se quedó. Entonces yo... ¿Dónde te dejaron cuando te, te, te dejan libre? Ellos me dejaron enfrente de, de, de Chapultepec. ¿Y qué
3: hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, no. ¿Qué hora sería? No, bueno, cuando me dejaron, yo había bajado como 10 kilos, me acababa de bañar, traía el cabello así, pues hecha un guiñapo, ¿no? Y yo no sabía si me iban a matar o no, o se me iban a dar a mandar como en prueba de que. Vamos a matar y vamos en serio.
2: Para, para esos momentos, ¿qué era lo que estaban pidiendo los secuestradores para liberarlas? Ellos estaban pidiendo 5 millones de dólares. De dólares, sí. por las dos. Sí, sí, cuando dijeron, ¿saben
3: lo que les está pasando? <risa> Esto es un secuestro y no es nada personal. Lo tengo así en la obra de teatro que hice junto con Víctor Urras con Banda, Rascón. ¿no? así textual. Y como que no es nada personal, maestro, pues entonces ¿para qué me estás robando, no? O sea, no, no es ¿Y nada ¿Y a quién personal. le estaban
2: pidiendo ese dinero? Al, al esposo de Talía. Ah. Sí,
3: sí, pues sí. Y dije, bueno, pues miren, yo la verdad no hablo inglés, yo al señor no lo conozco. Yo con el señor me quedé, nice to meet you, nice to meet you too. Sí. Hello y goodbye. Sí. No sé cuánto dinero tenga, no creo que, que tenga 5 millones de dólares. Vaya, no sé si los tenga o no. Pero no creo que los vaya a dar si los tuviera, uh -huh. porque pues ni lo conozco ni, ni uh -huh. sé no sé quién es, ¿no? Uh -huh. y, y nada entonces, más se
2: lo pidieron a él o también al papá de tus hijos.
3: No, nada más a él. Uh -huh. Vaya, era, era sobre lo que iban, ¿no? Sí, claro. Cristina dijo, no, pues yo creo que cinco millones de dólares no los va a dar, pero a lo mejor tres. Y dije, ching, ya nos acabó de abrochar aquí, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, así empezó el secuestro. Todo duró 45 días, uh -huh. ella se quedó más tiempo, a mí me liberaron porque no entendían qué pasaba, porque empezó la negociación Federica, después eh, entró mi ex marido y, y no sabían qué pasaba, porque hablaban con Juan y Juan les dice, sí, sí, cómo no, se los vamos a dar, claro, claro que se los vamos a dar, sí, pero cómo, decían los secuestradores, no, pues este, se los vamos a dar, ¿no?, con una irresponsabilidad y una ¿Y realidad? Locura, ¿No? No, pues tremenda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, pues que sí se los vamos a dar y entonces ellos no entendían por qué uh -huh. no llegaba ese dinero, por qué no cuajaba. Y me decían, oiga, Laurita, es que quedamos con Juan de que le hablábamos el miércoles, puntual, hablaban con Juan el lunes y le decían, Juan, el miércoles a las 5 de la tarde te hablamos y ya le hablamos el miércoles a las cinco, a las cinco y media, a las cinco no a las seis y media, a las siete, y no contestaba. ¿Qué está pasando? Y digo, pues yo no sé qué está pasando. Pues a lo mejor, como es mi exmarido, me va a dejar aquí, ¿no? No no tengo la menor idea de lo que está pasando. Eh, entonces ¿Hubo,
2: hubo buena comunicación entre los secuestradores y tú, porque... Claro, de las dos la conocida, pues eras tú. Sí, claro, no, bueno, pues me pusieron hasta a cantar. ¿Cómo? O sea,
3: hubo un lunes que dijeron, este, oiga, no quieren una copa, sí, por favor, algo que nos quite este estrés, ¿no? Y entonces nos empezaron a mandar chicharrones, papitas, este, ¿qué quieren? Nos pidieron que botanita. querían botanita. Botanita y entonces platicamos Ernestín y yo. Oye, pues se me hace que ya cerraron el negocio. Porque nos están tratando muy bien, nos están sí. mandando. Entonces ese, en mi obra de teatro hay una escena que se llama la fiesta, que fue ese día, ¿no? Uh -huh. Ese lunes que nos llevaron. Y te eh, llevan
2: botanitas, la llevan, copita y de repente cantan. Y queremos entrar. Ay dios.
3: Entonces cuando ellos entraban, el trato que teníamos era que nosotros nos, no los podíamos ver, porque si los veíamos nos mataban porque pues luego sales, haces retratos hablados. Uh -huh, entonces, uh -huh. bueno, pues muy obedientes, no, pues, no los veíamos. Nos tapábamos o nos vendábamos los, los ojos. ¿Ustedes se vendaban solas? Sí, o nos tapábamos con una toalla o nos poníamos abajo de la cobija o algo así, ¿no? Y entonces ese lunes eh, nos vendamos y yo dije, hijo, van a entrar, qué miedo miedo, ¿no? Y entonces Uf. yo con el vaso tapado así, porque dije, híjole. Y entonces ellos lo que querían era como, pues, que estuviéramos más flojas, ¿no? Y sacarnos, pues, ¿qué pasó? Y entonces yo les dije, no, miren, yo no me llevo con ellos, yo acabo de tener un problema ahora que fui al cumpleaños de Thalía, entonces... O sea, yo les pinté un panorama que había sido real, pero se los puse como que me odian Peor,
2: y no claro. van a dar
3: ni un centavo, sí. ni un penique de dólar por mí, ¿no? Porque, pues, si no era darles cuerda, ¿no? Claro, claro. Y eh, para eh, para eso ¿Cómo, era. Tuviste, y luego ¿Cómo tuviste
2: la claridad para, para llegar a eso? Fíjate
3: que ya te ya te dije, como en dos ocasiones en nuestra charla, que yo soy semióloga. Entonces, acababa, tenía como, no sé, acababa de terminar todo nuevamente, todos los, eh, los cursos, el diplomado, todo.
2: Y tenías toda la técnica muy fresca. Todo
3: semiología. Claro. Fíjate, o sea, la vida te va preparando. Sí, la claro. Vida, o sea, claro. siempre está pasando lo mejor. Entonces, yo venía fresquecita de... de pues de todo de, de todo de, de mi de mi segundo curso general uh -huh. así como que cursé toda la carrera por segunda uh -huh. vez uh -huh. entonces pues yo venía venía y con muy esa, tocada
2: por la semiología. Claro, y con esa madurez en ese momento tú les explicas que no hay relación que claro. prácticamente no te quieren
3: y Exacto. cómo reaccionó no, pues entonces no entendía nada, ¿no? ¿Era una sola persona? No, eran muchísimos, eran bastantes, eran bastantes, eran bastantes. Eran como, en total, como 14 ¡Ay! Ajá, sí. Y fíjate que ahí había dos de la banda, porque esto era un negocio familiar. Era el papá, los hijos, no sé qué, ¿no? Pero había dos de la de la banda de los Petricholet, uh
4: -huh. los que
3: mataron al niño Martí. Martí. sí. Sí, eran sanguinarios. Pero yo creo que Dios me dio las armas previas para irme a tener esa experiencia uh -huh. y poderla manejar con uh -huh. ellos, ¿no? Porque yo sí les tiraba unos rollos que sí, sí los dejaba bailando en un tacón, porque llegaba Rudy, ¿no? Buenos días, ¿qué tienen de buenos? O sea, ¿qué tienen de buenos? Estamos, quién sabe dónde. Y tú crees que, que nadie sabe, pero hay un Dios que te está viendo, maestro. Y entonces está apuntando en tu librito y en otra ocasión que también es una escena de la obra de teatro de Cautivas uh -huh. que se llama El cuarto del mal porque en el cuarto donde nos tenían había como balazos, había cabellos, había cristales, había sangre, había yo le decía a Ernestina, ah, mira, este es un balazo, y aquí se cayó el cuate con sangre, y entonces lo arrastraron por ahí y me decía, oye, espérame tantito, no alucines, los cines, ga. o sea, deja uh -huh. estar con tu creatividad, pero sí era el, el cuarto del mal. Uh -huh. Y también les dije, eh, o sea, tú ahorita no sabes cuánto estás cobrando, cuánto, pero cuando cobres... Cuando te lo gastes en prostitutas, cuando te lo gastes en drogas, pero va a llegar un día en el que vas a despertar y te vas a ver al espejo lavándote los dientes o rasurándote. Y te vas a dar cuenta que en la conciencia no se aplaca a billetazos. Y ahí vas a perder todo lo que hayas sacado de este secuestro. No, Yo sí me los manejé bastante bien. Es, fue un ejercicio fue un ejercicio muy fuerte para ti, que después se convirtió en un regalo de vida para mí, claro y ahí es cuando te
2: piden que cantes y ahí en la fiesta
3: es cuando me dicen, ay cántenos Laurita porque además uno de ellos estaba vio la obra de teatro sí, ay cántenos Laurita, entonces yo les cantaba ahí. no se te ocurra porque si te vuelvo a ver te parto el alma, bravo Laurita sí, sí
4: fuerte.
3: Yo creo que ese trabajo que hice después con Víctor Hugo Rascón Banda era muy importante socialmente porque pues estaba narrando lo que sucede.
2: Un, un, un en hecho un supuesto, real.
3: Un hecho real.
2: un hecho real. Y a partir de ahí es cuando ellos deciden que te van a liberar para negociar para la salida de tu hermana.
3: Para saber qué está pasando. No llega el dinero, no concretamos, Juan no contesta el teléfono, qué onda, ¿no? Entonces... Dicen, vamos a liberar a una de ustedes. Y dice Ernestina, pues sí, pues Laura, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues yo puedo pedir dinero, a, ya sabes, al gordo de la flaca, a mi amigo Tala, a Herrerías, a papá, papá, casi Pati chapoy uh -huh. ¿No? Sí. Bueno, y déjame decirte una cosa. La única que mandó un sobre con dinero, uh -huh. fue Elisa Salinas, después se le regresó el sobre pero fue la única, divina o sea, muy fuerte, bueno pues total de que dicen te, te vamos a llevar este te vamos a dejar no le puedes contar a nadie, no puedes voltear no puedes ver quiénes somos y necesitamos que tú negocies la vida de tu hermana, nadie más y luego querían hacer un intercambio, que yo fuera, que yo les dejara el dinero. No, 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 unas cosas tremendas. Entonces ahí empezó mi desamor. Ay, sí. Y
2: empezó otra historia de esa historia, porque te dejan a ti de pronto, luego de 45 días prácticamente, sin saber qué estaba ocurriendo, pero te dejan tal y como tal y como bajaste de esa camioneta o ese auto. Sí. No tenías recursos, no tenías teléfono. No tenía lentes, me
3: subí, hice la parada a un taxi. Pero los 45 días fue desde que nos levantaron a las sí. dos hasta que yo logré rescatar con vida. A tu hermana. A esta señora.
2: Y bueno, pero volvamos. Estás en Constituyentes, le dijiste. Ajá, sí, en Constituyentes. ¿Qué hiciste ahí?
3: Y entonces de repente digo, ¿qué hago? Paso un taxi, le hago la parada, me subo, yo... Yo no sé si era el taxi en el que me llevaron, porque era un Volkswagen. Sí. Yo no sé si era uno que pasó y me reconoció porque pues, fue un escándalo, sí. porque salía todos los días, un día sí y otro también en todos los medios, en uh -huh. la prensa escrita, en la televisión. Y entonces empieza, le digo, oiga señor, mire, yo no tengo lentes, me acaban de asaltar porque me dijeron prohibido decir de dónde sí, vienes. Sí, sí, sí me acaban de asaltar, se llevaron mi bolsa, no tengo lentes, no veo bien, pero yo le voy a decir por dónde vamos. Vamos rumbo a Vista Hermosa, si se va por la carretera, y luego por los pollos no sé qué, y luego yo le voy a ir diciendo.
4: Uh -huh.
3: Sí, señora, cómo no. Me subo y como a, las, como a la cuadra y media empieza como a meter el cloche y a sacarlo, yo no sé si lo hizo a propósito, este, oiga esto, o, o me reconoció, y me baja del coche, me dice, "No, el coche ya no camina, no la puedo llevar." Uy. Entonces me bajó del me bajó y nunca supe si eran ellos en el coche que me habían llevado, si era real lo de que el, el coche se estaba descomponiendo, si era que me había reconocido. Ese sí un, es un es misterio un misterio en ese momento del secuestro, ¿no? Y luego y luego, pues, bueno, ya pasó otro taxi, ya le paré, ya le dije, no traigo dinero, pero me van a dar, no sé qué. Y yo pensé que iba a encontrar a toda la familia reunida y entonces fui a donde tenía un, a donde estaban haciendo las negociaciones en Loma Larga. ¿Y cómo sabías que, que era, ahí hacían las negociaciones? Que era la casa de mi mamá, porque me dijeron, ellos sabían todo. Pero algo extrañísimo, Pati, es que cuando yo pongo un pie en la casa que me abre Federica, Ajá. ¿no? que esa escena es tremenda en la obra de teatro, porque bueno, ahora no, lo, no la sé con exactitud, pero, pero fue tremenda, ¿no? o sea, ya llegué, llegué con vida, el, el, ¿Sí? esa parte de la familia, luchando, sufriendo, ¿no? hijo, algo muy fuerte, nos abrazamos, yo me metí a la tina del baño, estaba mi mamá, estaba mi abuela, este, horrible, por primera vez me vi en un espejo, me asusté yo misma de mí misma, de cómo iba, de cómo estaba, de en qué condiciones me encontraba, muy fuerte.
2: Recuerdo y... que en esa época, en una entrevista que nos diste precisamente hace muchos años para el programa, que, se, que cuando te das cuenta de pronto que... Estaba saliéndote ah, una... La mollera. La mollera, ah, exactamente, eso. que sentiste un se me bulto. Abrió. ¿Sí?
3: Se me abrió la mollera. ¿Sí? Claro, eso fue los primeros días ¿Sí? del secuestro, en la primera casa de seguridad. A mí se me abrió la mollera. Ernestina no podía caminar. Y después yo con mi maestra de yoga, porque yo en ese momento tenía a mi maestra de yoga, Kundalini, con la que trabajé todo uh -huh. esto, con Ram... Yo le dije, Ram, pues se me abrió la mollera. O sea, yo sentía la mollera abierta y había un ventilador y yo sentía que por ahí se me metía el aire. Algo muy, muy loco. Y entonces me dijo mi maestra Ram, de yoga kundalini, me dijo, Laura, es que tú te entregaste a morir con esa experiencia. Y Ernestina se arraigó. Tú abriste el chakra, este chakra del desprendimiento... Uh -huh. Uh -huh. Y ella se arraigó a la tierra con el
2: chakra, el último chakra, ¿no? Y, y no podía caminar ella. Ella no podía caminar. Sí, algo muy ¿La familia sabía que te iban a liberar?
3: La familia sabía que me iban a, a liberar porque ellos estaban trabajando con personas de la Agencia Federal de Investigaciones, uh -huh. con la AFI, uh
4: -huh. que
3: una maravilla, la verdad, una maravilla. Yo no sé las experiencias de las otras personas, pero uf, wow, no puedo decir su nombre, pero es alguien a quien quiero muchísimo, que estuvo siempre de, de, de brazo con brazo hasta que sacamos de ese horror Ernestina. Eh, en Cuando varias llegas ocasiones ahí lo he vuelto a ver.
2: que te enfrentas a ti misma, ¿qué pasaba por tu cabeza? Sentías ya cierta cierto alivio por estar libre. No por mi cabeza pasaba
3: que qué compromiso tan grande y que tenía que sacar de alguna manera a Ernestina, que no me iba a perdonar nunca que la mataran y que yo hubiera salido. Claro. Esa es, ese, ese era mi ley motive en ese momento, ¿no? Esa era mi emoción, mi sentimiento, lo que me llevaba a, a seguir luchando, a seguir... Yo la quería sacar... Con vida, ¿no? O uh -huh, sea, uh -huh. yo decía, ¿qué que, que, que cara voy a darles a sus hijas? Eran las que me preocupaban.
2: Claro. Yo
3: decía, bueno, mis hijitos, yo sabía que yo ya estaba libre. Porque yo decía, yo tuve hasta un desdoblamiento en... En, en, ¿En, el secuestro? en el secuestro y uh -huh. vi a mi hijo Claudio llorando o sea me desdoblé, fui, viajé en el tiempo, no sé, vete tú a saber pero yo le pregunté a Claudio oye Claudio, tú te costabas aquí así, en esta manera ¿por qué ma? porque yo te, lo veía llorando, como se le escurrían las lágrimas
2: no, fuerte,
3: muy fuerte muy fuerte sí
2: y empiezan las negociaciones y empiezan empiezas a pedir negocios. dinero y cómo reacciona la gente, ya nos comentaste algo.
3: Sí, 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 empiezan las negociaciones fuertes, porque cuando estaba yo secuestrada era señora, ¿qué se le ofrece señora? ¿Qué quiere señora? A ver señora, dígame señora, ¿no? Y estaba ahí el, el bueno, el que me quería, ¿no? El que Porque siempre hay el bueno y el malo, uh -huh. pero ya como negociadora sí la pasé dura. Ya como negociadora, ya me decía el jefe de la banda, a ver, vieja, hija de no sé de qué, yo estaba jurado con la Virgen, pero hoy ya se acaba mi juramento, me voy a emborrachar, ya me conseguiste mi dinero, no, señor, es que nada más conseguí 75 mil pesos, ¡ah, maldita vieja, te importa más tu dinero que la vida de tu hermana, no sé qué! Este. Ahorita que llegue, te voy a hablar por teléfono y vas a estar pendiente del teléfono porque voy a llegar a volarle la tapa de los sesos y tú vas a oír para que veas y que tú eres la culpable de que tú no la salvaste por tu egoísmo, por no sé qué, no, 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 la negociación fue algo muy fuerte para ti, muy fuerte, y yo, ay, la va a matar, Dios mío, mamá, que qué es medio abuelita, ¿Qué? o sea, era, una, era un martirio, yo no sé qué era peor, si estar secuestrada o ser negociadora uh -huh. de la vida de ella, no, 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 algo muy doloroso.
2: ¿Cuánto dinero lograste reunir? No, pues
3: mira, el dinero estaba y se conformaron creo que con un millón doscientos mil pesos porque pues se les acababa el tiempo. Los de la AFI se los conocen perfecto. Vinieron de no sé de dónde, pero los de la AFI, pues de tu mismo rango, tu misma raza, ¿no? Sí, yo trabajé muy bien con ellos y después cuando ya logré sacarla de esa locura, ¿no? Yo seguí trabajando con, con la Agencia Federal de Investigaciones porque yo dije... ...yo no me voy a ir del país... ...yo los quiero agarrar... ...quiero... ...para que esto no vuelva a pasar... Uh
4: -huh. ...para que
3: una familia no vuelva a sufrir... ...una cosa de estas, ¿no?... Uh -huh. ...entonces yo seguí trabajando con ellos... Eh, ...visité... ...muchas casas de seguridad... ...para ver si era esa... ...hasta que el ingeniero Genaro García Luna... ...un día me habló... ...a las 3 de la mañana y me dijo... ...a las cuatro... ...ya agarraron a sus secuestradores... ...yo de la mano de ellos logré sacarla... Y logré, de la mano de ellos, dar con los reales y verídicos secuestradores. Porque Ernestina acusó a unos que no eran, y bueno, creo que dos siguen en la cárcel, de los que no eran, así están las leyes de nuestro país. Pero yo dije, estos no son, eh, yo, yo sigan contando conmigo hasta que los descubramos, hasta que los descubrimos. Y... Y sí, hasta que cayeron los que eran. Y están en la cárcel, dos huyeron. Creo que dos o tres ya están muertos. El papá se ahorcó después de que yo lo fui a visitar y hablé con él. Sí, un episodio bastante fuerte. ¿Dónde
2: hablaste con él?
3: En la cárcel. En la cárcel, cuando los. los... ¿Y lo confrontaste? Sí, claro, fui, fui, invité a la prensa. Ustedes también fueron, sí, sí, me acompañaron. Sí. Invité a la prensa y hablé con él, él tras las rejas ya. Y entonces me dijo, no, es que pues, ahí está atrás de usted mi hija, está llorando, y usted, tú no pensaste en mi mamá, ni en mi abuelita, ni en mis hijos, ¿no? No, pues me voy, ahí me lo dijo, me voy, y creo que está grabado, me voy a salir por la puerta falsa, le dije, no, pues qué chiste tiene, el que las hace no las concede, ¿no? Ahí, ahí usted sirve más a la sociedad que muerto, pues ya muerto, ¿qué? Y se ahorcó.
2: Y a partir de este muy lamentable suceso, ¿Cuándo tomas la decisión de llevarlo al teatro? Ah, bueno, pues
3: cuando eh, eh, yo fui a ver a Víctor Gordoa uh -huh. y le dije, oye, Víctor, necesito hablar contigo. O sea, ¿de qué manera mi imagen de villana, de la televisión, de gente que siempre me ha visto fuerte, de qué manera este golpe, porque es un golpe sí, muy duro, sí. de qué manera me, me hace daño a mí, de qué manera me lastima, qué tengo que seguir haciendo me hablan de Televisa para hacer una telenovela y yo digo, no estoy en condiciones de hacer una telenovela, o sea, y uh -huh. la primera escena era que se caían y se rompían ochenta mil copas, ¿no? Y no, pues me acuerdo de cuando con la culata me rompieron el cristal, no puedo hacer televisión. Si me pasó esto, me pasó para algo, no para ser la misma, o sea, para hacer algo. Entonces, hablando con Víctor todo esto... Le digo, ¿de qué manera? No sé cómo volver. No puedo volver a ser la villana de que ahorita ya y no me pasó nada y chifla en la loma, aunque me digan, te pongo en el cheque los ceros que tengas, que quieras, porque así me lo dijeron. Sí. Así me digo, Osorio me dijo, Juan Osorio me dijo, por favor, haz el personaje. Le dije, Juan, no puedo. Me dice, te pago lo que, te doy el cheque en blanco, ponle lo que quieras. No puedo, no puedo. Y entonces, hablando con, con Gordoa, eh, le digo, es que, es que no, esto no puede suceder. Y decidimos que tenía que trabajar yo de alguna manera socialmente. Y fue cuando entro a ser candidata a diputada federal uh -huh. para, pues, de, de alguna manera, eh, dar penas mayores a los secuestradores o eh, de, disuadirlos de, de hacer eso, trabajar socialmente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí empezó un cambio de vida, Pati, definitivamente. Sí. Y bueno, el, el vituperio de la gente y esta vieja quiere aprovechar. O sea, porque la gente nunca ve lo bueno que quieres hacer. Esta vieja se quiere aprovechar porque entonces... Y bueno, ya lo, lo, lo demás que yo lo... Bueno, ya, ya la ruptura grotesca es cuando cuando me acusan de ser el autor intelectual de este secuestro, ¿no? Entonces ahí empieza la ruptura. Dices, no, 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 o sea, ¿qué pasó? <risa> y entonces empiezo a sacar mis tijeras y a poner taches y a sacar mi, mi goma. Claro. Y a decidir la nueva vida que debo tener, que es esta. Ahora estoy con esta Afortunadamente. Nueva vida. Afortunadamente.
2: ¿Cómo surge ese... Ese comentario de que tú eh, organizaste y fue un autosecuestro. Sí, que soy la autora intelectual, ¿verdad? Sí. Oye, pero soy súper
3: niña tú. Pues Unos sí.
2: dotes.
3: <risa> Imagínate la <risa> claro. autora intelectual de un secuestro que fue mundialmente conocido. Y que nunca, tú estabas ahí. Y que yo estaba ahí, ¿Sí? y que nunca me llamaron, que sí. nunca me encerraron, que nunca... Que, o sea, unos dotes que... ¿Cómo
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Qué eso? Barbaridad. Pues fíjate que eh, Ernestina escribe un libro que yo digo que pues del libro no tiene nada, es un pasquín. Su prólogo dice Me siento como si yo fuera la princesa de un cuento. Ah, de un cuento de terror, me imagino, pues sí. ¿no? Pues Porque sí. pues es un secuestro no es nada sencillo, ¿no? Claro. Entonces ella quería, yo empecé a trabajar con Víctor Hugo Rascón Banda uh -huh. cuando fui candidata a diputada federal, nos hicieron el favor de invitarnos a la asociación de eh, autores y compositores de escritores uh -huh. que presidía Víctor Hugo Rascombanda. y sin haberlo pensado de eso de que, de lo que hemos hablado, de ¿no? lo que tiene que ser, va a ser de eso de que me sale del alma y le digo a Víctor Hugo oye Víctor Hugo, me gustaría que me escribieras un monólogo sobre mi secuestro, me dijo, bueno, sí, como no, lo escuchó algún, algún periodista y sacó, se corrió como pólvora y entonces que Laura Zapata le pide a Víctor Gorras con banda que le escriba un, una, monólogo. un monólogo y yo dije, pues yo, pero me gustaría que fuera en farsa no, para reírme un poco también de, de todo uh -huh, lo que me uh -huh, sucedió, uh -huh, de esta desgracia. Uh -huh. Y entonces alguien por ahí saca, al, eh, creo que a Ernestina con una nariz de payaso y mi mamá me llama y me dice, oye, Laura, ¿qué hiciste? Pues, ¿qué hiciste de qué? Claro. este Oye, ¿qué por qué sacan así? A, pues, no, no sé por qué lo sacan. Pues, yo, claro. yo no soy la periodista, yo no, o sea, yo lo único que hice es comentarle a Víctor Hugo Rascombanda, que es un gran escritor, que es el director de, lo, de escritores ¿no? de la SOGEM, uh -huh. que por favor me hiciera un monólogo y pues lo que hagan después de mi comentario, pues ya no es mi responsabilidad, claro. porque yo creo que yo soy dueña de mi experiencia uh -huh. y yo soy una persona muy seria y no voy a hacer una cosa... Fuera de lo que yo
2: soy. ¿A partir de ahí es cuando tu hermana decide hacer el libro?
3: Ella, ella, ella estaba decidiendo hacer su libro y yo digo, bueno, qué bueno. Claro. Cada quien expía sus como dolores puede. como puede, claro. con lo que puede, con sus talentos, por sus canales de expiación. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero me prohibieron a mí eh, hacer la obra de teatro. ¿Cómo? No sé, sea, sí, a mí me habló, a mí Víctor Hugo, que estaba muy malo. Yo cuando vi a Víctor Hugo la primera vez estaba bien, pero eh, se había, se estaba recuperando de un cáncer muy, que al final Agresivo. acabó llevándoselo. Uh -huh. y, y me dijo, o de repente me dice, oye, Laura, me hablaron de Nueva York. Y digo, ¿quién? Todavía estaban las Torres Gemelas, uh -huh. ¿no? Le digo, ¿quién? ¿Las Torres Gemelas? ¿Qué te dijeron, Víctor Hugo? Yo cotorreándomelo. Me dijo, no, Laura, me hablaron muy y me dijeron que yo no podía hacer, ni escribir, ni poner los nombres, ¿no? En, porque si no me iban a hacer una demanda multimillonaria y en dólares. Y yo, Laura, lo único que tengo es dinero para hacer mis quimioterapias, para salir wow. de este cáncer, ¿no? Yo le dije, pues mismo que ponga mi hermana Lucerito y su esposo, este ¿cómo se llama? ¿El esposo de Lucerito? ¿El que fue su esposo? Manuel. ¿Eh? Manuel Mijares. Y, 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 y mi hermana Lucerito y Manuel Mijares, pues no, pues, es un hecho que todo el mundo conoció, es, es un hecho. hecho real y es mi hecho uh -huh. y tengo derecho a hacerlo. No, bueno, me prohibieron, me dijeron que cómo me atrevía, ¿cómo, que ¿cómo me atrevo? O sea, yo tengo derecho de hacerlo con lo que se me dé la gana. Claro. No es que me estoy subiendo un escenario y yo era ama de casa, ¿verdad? Yo soy una artista. Antes de que tú nacieras, muñeca. Yo soy una artista y tengo derecho de expresar con mis canales lo que yo deseé, lo que yo sufrí, lo que yo viví, lo que yo pasé. Es que no queremos que pongan nuestros nombres. No van a ir al teatro a ver, si yo digo Juanita Pérez o Chuchita López. Claro. Van a ver el hecho, ¿no? Claro. Entonces ahí empezó un quiebre muy fuerte, porque además mi mamá se puso del lado de ellas, ¿no? Uh -huh. Que yo era la que estaba mal, ¿no? Sí apoyaban un libro, pero no apoyaban una obra de teatro, escrita por un gran escritor, Víctor Hugo Rascón Banda. O sea, sí. no saben quién es, cariños. Tomen en cuenta, apunten el nombre investiguen con quién estoy haciendo trabajando, lo claro. que me pasó.
4: Uh -huh.
3: Bueno, pues ahí empezó todo. Entonces, es, Ernestina hace libro, eh, algo de su mal, y eh, ella era muy amiga de este hombre, se me olvida su nombre, caray. Este, Manuel Ávila Manuel Camacho. Manuel Ávila Camacho, este periodista de medio pelo, sí. ¿no? que decía que era de los Ávila Camacho. Sí, y ¿eh? ¿no? No, y pues no, un volado de por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces ella era muy amigo de este, de estas de Ernestina y entonces él le aconseja que para vender su libro pues que como que eche ese rollo de que... Pues de corra que... Corra el rumor. De que corra el rumor para que se venda un libro. Qué
2: perversión, Laura.
3: Qué perversión, qué maldad, ¿verdad? Sí. Qué, qué tristeza, sí. qué dolor, qué infamia. Sí. Qué falta de conocimiento a una persona. Claro. que por, por eso te dije que yo era muy buena hermana, pero fui hasta ese momento, ¿no?
2: Ahí es donde se rompe la relación con pues amor, las hermanas, pues claro. ¿cómo? No, bueno, por supuesto. Por, empezando por ella. Sí, claro, ¿no? claro.
3: Empezando por ella, porque cómo te atreves, ¿no?, que pasamos un hecho fatídico, que gracias a Dios estamos vivas que yo luché para sacarte con vida, porque yo podía haber dicho Pati, yo ya salí yo agarro a mis hijitos, yo me voy y ya, resuélvanlo ya. como puedan si lo pueden resolver y si no, pues háganse bolas no, yo dije no le digan a mis hijos porque yo necesito que mis hijos sepan hasta que yo la saque con vida, es un compromiso de alma Claro. Y, y encontrarme con eso, entonces dices, no, ¿Cómo más.
2: vivieron esto tus hijos, Laura? Porque eran oh, unos adolescentes. Sí, 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 13 y 15 años.
3: Híjole, pues fue algo muy doloroso, muy doloroso. Afortunadamente el papá, que es un, un hombre muy frío, muy pragmático, muy científico, sí. eh, pues les explicó muy bien lo que significaba un secuestro los sentó y les dijo a ver, Claudio y Patricio su mamá está secuestrada pero esto es un negocio y su mamá es una mercancía si no cuidan la mercancía se desaparece el, y el se negocio. acaba el negocio si le cortan un dedo o una oreja una, el negocio ya va perdiendo valor entonces, vamos a confiar en que cuidan a su mamá. Pero, bueno, pues pobrecitos de mis hijos. ¿no? Uf. La escuela fue algo muy doloroso. Cierro les, bueno esa escena donde yo estoy en la ventana de la casa de mi mamá viendo a mis hijos y digo que mis hijos los veo caminar como, como, automo, como autómatas. Como, como autómatas, como que vienen con la mirada baja, viendo el piso... El encuentro con ellos fue algo tremendo. Uno lloraba, uno se me desplomó y el otro se hizo el fuerte. No, muy fuerte. Muy fuerte, muy doloroso. Entonces, de ahí nació el rumor, por esa necesidad de Beth Seller. Así, ¿no? Muy fuerte. Mis hijitos. Mis hijitos lindos, preciosos.
2: ¿Cómo reconstruiste tu vida a partir de que ah. logras sacar eh, con vida a tu hermana y regresar a tu hogar ah. con tus hijos? Híjole. ¿Ya estabas divorciada? Sí, ya estaba divorciada, sí. Pues con mis hijos, con
3: su apoyo, con su ayuda, la familia, mi abuela, ¿no? Este, pues pensando más bien en mis hijos. Porque yo lo único que decía es que yo quiero, Dios mío, salvar la vida para terminar de crecer a mis hijos. Están chicos, son unos niños todavía. Sí, un regalo de la vida, Pati. Un regalo de la vida. Un regalo de la vida, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Muy, muy fuerte. fuerte. Así empieza el... el,
2: el... Monólogo. Sí, sí.
3: No, y además al final fue una obra de teatro con el jefe, con las dos, los dos personajes, este, Ernestina, Laura, el jefe de la banda, que me lo hizo cosío divino, y tres secuestradores más. Era una obra de teatro como con cinco o seis personajes. Uh -huh. Y nos fue muy bien y cumplí como ciudadana porque pues puse una, un lugar, un stand... Eh, de la Agencia Federal de Investigaciones que daban información, que daban teléfonos eh, me develaron la placa Felipe Calderón Margarita Zavala, estaban ahí acompañándome pues fue un trabajo
2: intenso cuando sucede el que corre eh, tu hermana el rumor de que tú fuiste el autor intelectual del secuestro, ahí empieza un rompimiento, sí, obviamente y pasan muchas cosas, pero supongo que rompiste primero con una, luego con otra, hasta que terminaste con tus exhermanas, sí, digámoslo que así. Y terminé con la chiquita. ¿No? Ajá. Bueno. Pero hay un tema que a mí en lo personal me hizo mucho ruido, uh -huh. muy lamentable, la muerte de tu mamá, pero más terrible se me hizo que tu hermana se casara sí. con el féretro de tu mamá. Qué horror. No, 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 Una falta de respeto.
3: Ernestina, precisamente la que por la que se corre el chisme que yo soy el autor intelectual. Tristísima. La muerte de mi madre. Yo estaba en Puerto Rico
4: uh -huh.
3: y cuando me enteré me dispuse a llegar aquí. Yo estaba distanciada de ellas porque bueno ya el secuestro había pasado ya todo esto había pasado pero bueno pues vienes esa a despedir a tu madre, ¿no? Porque sí, sí. quieran o no, soy la primogénita. Claro. Yo, o sea, conmigo se rompió ese molde, ¿no? Claro. Y luego empezó el de ellas. Este, Sí, fue algo muy triste, ¿no? Como uh -huh. cuando vas a los 15 años y quieres ser la quinceañera.
4: Uh -huh.
3: O sea, en lugar de despedir de una manera correcta, porque mi mamá era muy querida, en, en el medio, sí. fue una manager excelente, la sí. carrera de, de, de Thalía pues uh -huh. es forjadora de una gran carrera mi mamá, ¿no? Sí. Eh, es quitarle de alguna manera el foco. El protagonismo. El protagonismo, sí. pero sobre todo en el último momento, Pati, O sea... ¡Qué barbaridad! O sea, bueno, ya, se murió mi mamá, pues cancelo la boda, caray, ¿no? Sí. O sea, y me dedico a despedir a mi mamá. No de repente que yo veo en la televisión el cierre de la despedida de una señorona como mi mamá, ¿verdad? Una una camioneta destartalada con unos botes colgando y, y, y que vivan los novios, o sea... ¿De qué se trata? En lugar de decir, las señoras, Yolanda Miranda Manje, está dejando este plano, está cerrando su vida.
4: Uh -huh.
3: Y vamos a darle un aplauso, ¿verdad?, de despedida. Esta cosa burda de el amor triunfó sobre la muerte, no, pues si no era competencia. Uh -huh. O sea, mi mamá estaba cerrando su ciclo de vida. De ¿Era una tu vida... Mamá? Era tu mamá.
2: Laurita, eh, no sé si es real, pero tengo entendido que llegó a un acuerdo tu hermana con la revista Hola para, para que tuviera, digamos, la exclusiva.
3: Sí, la exclusiva de la boda, que sí. era el otro día de la muerte sí. de mi madre. Uh -huh. Sí, también supe eso porque se, estaba, se iba a casar el, el hijo chico de Federica uh -huh. y yo como siempre te digo, tratando de conseguir lo mejor para el que menos tiene, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo hablé con ella y le dije, oye Titi, ¿por qué no le dejas eso a Itzamna? Que él sale en la revista, échale el, échale el empujón, ¿no? No, no, porque pues no les interesa, les interesa mi boda yo sí supe que ella vendió a la revista Hola su boda y, y bueno, porque pues ya como no iba a haber boda, <risa> después me enteré de algo que es muy triste y muy doloroso, porque salieron las fotografías de mi madre muerta, ¿no? En su despedida, en su cierre de ciclo de vida, eh, y ella casándose sobre sus restos, ¿no? Y salieron en la revista Hola casualmente. Yo me imagino que pues para no regresar el adelanto o el dinero que le había dado la revista. Uh -huh. Y después la vida es un pañuelo, mi querida Pati. Después mi amigo que trabaja en Ola me dijo, oye, qué barbaridad. Pues ella mandó las fotografías, ¿no? Para que pues esto siguiera. Y pues yo no tengo por qué dudar de mi amigo, si es una gente tan importante en la revista, que hace las fotografías, y que, uh -huh.
4: y que es mi amigo,
3: y que no tendría uh -huh. por qué decirme eso. Claro. Bueno, y luego viene el motivo... Del <risa> testamento. Del testamento, del dinero, de quién estuvo eh, en la casa de mi mamá mientras ella estaba tendida sacando papeles, rompiendo papeles, abriendo chapas, dices... O sea, ¿Quién qué, hizo qué, eso? Qué, 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 ¿Qué pasó, no? O sea, entonces, al, algo muy fuerte este Pati. Y después en esa... En ese, en ese dinero, en esa masa hereditaria, estaba el dinero de mi abuela, que trabajó 30 años en Palacio Nacional, que te platicaba, uh -huh. y mi abuela vendió el departamento que cada mes le quitaban dinerito para darle ese departamento, que pues llegó el momento en que mi abuela dijo pues ese departamento ya no lo necesito, lo voy a vender... Y entonces le dijo a mi mamá, Yolandita, toma este dinero del departamento y guárdamelo tú. Cuando yo necesite, pues tú me vas dando. Te lo pido, claro. Y pues nunca necesitó porque siempre estuvo conmigo. O sea, no necesitaba sí. a mi abuela dinero porque afortunadamente, pues siempre tenía solucionada la vida mi abuela, ¿no? Muere mi madre y entonces como al mes y cacho de que yo le hago una misa a mi mamá, que no fue ninguna de ellas, ¿no? Ninguna de ellas no acompañó ni a mi abuela ni a mí a la misa de un mes de mi madre. Porque una dijo que no quería ver periodistas, otra dijo que, que a Petra le dan calambres y no se presentaron. Entonces, en esa misa estaba... Eh, una amiga de mi abuela, mira mi abuela, allá uh -huh. anda, cerrando puertas, ¿Sí? estaba una amiga de mi abuela eh, de La Paz, Baja California, porque mi abuela y mi madre son de La Paz, Baja California, entonces eh, me dijo, oye, ¿por qué no me prestas a tu abuelita ¿No quieres que cuente, abuelita, o sí? Sí, sí quiere. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me prestas a tu abuelita que me la llevo a La Paz? Le dije, sí, cómo no, llévatela con su nana. Bueno, se fue a La Paz mi abuelita. Fue en el, en el Inter donde hacen las paellas en Acapulco. Sí. Yo me fui con mi hijo Claudio y su novia, nos fuimos a Acapulco, a las paellas. Entonces, de repente, el domingo, me hablan, las de la familia alemán, que son como familia, sí. que las queremos de siempre. Y entonces me hablan y me dicen, Laurita, acabamos de tener un problema con tu abuela. Se cayó y estamos llevándola al hospital. Dije, ahorita voy para allá. Yo estaba en Acapulco. Dije, ahorita voy para allá. Hagan lo que ustedes consideren necesario hacer, porque somos familia y sé que van a hacer lo mejor para mi abuela, lo que harían con su madre o con su claro, abuela. Claro, claro. Entonces yo en ese momento, pues inmediatamente dije, le hablé a Claudio, le dije, Claudio, nos tenemos que ir, algo le pasó a tu abuela, se la están llevando al hospital y yo pues tengo que ir a La Paz. Uh -huh. Sí, mamá, que no sé qué, bueno, ya vamos a La Paz. Pido un favor muy importante, eh, eh, pero muy importante, muy serio, ¿no? Digo, por favor, este acabas de sufrir, no quiero que me den dinero ni que me paguen nada, pero sí que me abran puertas, ¿no? Porque yo voy a ahorita por mi abuela. Me dicen las alemán, ya le avisamos a todas tus hermanas. O sea, me hablaron a mí, a Federica, a Gabriela, Talía y a Ernestina. A las cinco nos hablaron. Gracias, ok. Las cinco sabíamos lo que había pasado las cinco sabíamos dónde estaba mi abuela. ¿Quién crees que fue la única que llegó a La Paz? Tú. Ay, mira, eres bruja. <risa> la única que llegó a La Paz, Baja California, era yo. Y entonces eran el, el ¿y qué vas a hacer? Y, y, ¿Y a dónde la vas a llevar? No quiero que se acabe el dinero, ¿no? ¿A dónde la vas a llevar? Voy a llevar a mi abuela a donde me la salven. Ahí la voy a llevar. Después de una gran penuria de 9 de la mañana a. llegué al cuarto para las 12 de la noche a La Paz, a hacer la hostes, ¿no? Porque toda la paz pasó por el cuarto de mi abuela. Llego y encuentro a mi abuela así, se había roto la cadera. Le dije, tú no te preocupes, abuela, que de esa cama yo te voy a levantar. Porque yo a mi abuelita siempre le decía, ten mucho cuidado, abuelita, con las tres Cs, caca, caída o catarro, porque uh -huh. de eso se mueren los viejitos, Sí. entonces cuando me vio, puse ella tarjeteadísima con las tres C's, me ve así, le digo, no te preocupes de esta C, no te vas a morir, te voy a levantar de esta cama, y entonces ahí empieza todo el jaloneo, del, jaloneo, del pago, oye, este, no, pues ahorita no tengo efectivo, afortunadamente yo tenía efectivo, porque nadie tenía efectivo, Entonces, este, se presenta el, el, el director del hospital, ya pago le, le digo, pues me la voy a tener que llevar a México porque se presenta el secretario de salud conmigo de La Paz, Baja California. Uh -huh. Me dice, oiga, señora, gracias a esa puerta que toqué. Este, me dice, señora, estoy a sus órdenes, acabamos de abrir un hospital aquí en Cabo San Lucas, de primera, ahí le ofrezco que se opere la señora. Y yo dije... Muchas gracias, tiene otras nietas, me la voy a llevar a México. Hablé con la, la persona que me habían puesto de la puerta que toqué y, y, y le dije, oiga, no, no no voy a operar a mi abuelita en La Paz, Baja California, ayúdenme, por favor, a tener otra salida. Entonces me dicen, rehabilitación, lo tomo. Entonces, pues, a ver, renta la ambulancia aérea, luego la ambulancia de La Paz, a, a Toluca, porque no pueden llegar sí. esas ambulancias al,
2: a, la ciudad, de a México. la ciudad de
3: México. De ahí la ambulancia terrestre para llegar al hospital. Pero todo el mundo, y haz esto, y haz lo otro, y cuánto cuesta, y busca el más barato, y entonces no. Yo dije, oye, no, no, no. O sea, a las cinco somos las nietas, a las cinco nos avisaron, yo no trabajo para ustedes, y yo estoy aquí con mi abuelita, entonces las decisiones pues las voy a tomar yo porque no soy su secretaria, su asistente, o sea, ¿dónde están? Traslado a mi abuela, llego, y, pero bueno, pues llegas y tienes que hablar con la trabajadora social de un centro tan importante en México. Rehabilitación sí. es uno de los centros de investigación sí. más serios que tiene México. ¿No? así uh -huh. como nutrición, así como cardiología, así como cancerología, y tienen sus reglas. Entonces, bueno, pues yo con mi abuelita, la enfermera, la cuidadora, este que, que la, la tuvieron que dopar, porque imagínate, venía rota de la cadera, no, 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 llego no. al hospital para que me la reciban, y entonces empiezan los correos, y a dónde estás, y por qué no nos dices, y tú sabes que pues en, ciert, en los institutos pues hay lugares donde no puedes estar hablando, ¿no? Así es. Pues yo estaba en lo que estaba, yo estaba claro. en lo que fui. Solucionando. Solucionando el problema de, mi, de nuestra abuela, pero al final pues yo era sola. De repente hay un, un, un chat, hay un Twitter de estos, ¿no? Y que me dice una amiga mía, oye, ¿ya viste lo que acaba de poner Talía? Porque ya sabes, pues yo creo que a Talía le llenaron la cabeza de humo. Entonces, Instituto Nacional de Rehabilitación, somos cinco nietas, casi casi pasen los pases como los 10 de Camila, casi casi, ¿no? Wow. Y entonces yo contesté y dije, a ver, este es un instituto, entonces además qué pena con, quien, con sí, la puerta claro. que yo había tocado, pues como ya el chisme de vecindad en el claro. que tú y el dime y diretes entonces dije, a ver, a ver, este es un instituto muy serio, tiene reglas, soy la responsable porque soy la única que llegó por la señora. con la señora, aquí estamos. Pero hay pases, no hay pases como en el teatro, este no es el teatro. O sea, aquí hay dos pases, uh -huh. yo que soy la responsable y quien venga que tiene que hablar conmigo, le guste o no le guste, tiene que hablar conmigo para que yo le dé el pase y puedan entrar. O sea, aquí no es... o, o sea, Claro, claro. Bueno, pues así. Me acuerdo que cuando mi abuela entró a, a operación decía... «¿Pero por qué me desprecian tanto?». Entonces, muchos dolores y muchas cosas, mi querida Patti, ...que van formando una escalera. ¿No? Entonces, yo digo... «Pues mi abuela aquí tirada, con la cadera rota... Es, es, ...todo el mundo pensando en... «Yo soy Juan Camané». Bueno, pasa. Saco a mi abuela, nadie la va a ver... Yo saco a mi abuela, me la traigo aquí, de repente hablo un día con Talía y le dice, oye mijita, pues a mí me da mucha pena con la. Yo, gracias a Dios, todo el movimiento me salió como el medio millón de pesos. Qué bueno que los tenía. Sí. Porque si no, nadie tenía. No había, ¿no? Ni siquiera de la herencia de mi mamá. Ni siquiera el dinero de mi abuela que estaba en esa masa hereditaria, ¿no? Entonces me, le dice mi abuelito, y me da mucha pena con Laura, que ha gastado un dineral, que ella es la única que se está haciendo responsable de mí, devuélvanme el dinero de mi departamento que yo le di a tu mamá a guardar, porque necesito mis medicamentos. Entonces ellas dijeron, bueno, el departamento, pues vamos a darle 50 mil pesos cada una. Federica, Gabriela, Ernestina, Talía. Y claro que contaban con mis 50 mil pesos. Entonces le querían devolver 250 mil pesos a mi abuela. Y dije, a ver, señoras, no. Esto no es ético, esto no es moral, esto no es tener conciencia con la más grande de su familia. 250 mil pesos no cuesta el departamento de mi abuela. Vamos a hacer una proyección bancaria de cuánto ganó de ese día a esta fecha, y eso es el dinero de mi abuela. Y yo también doy mi quinta parte, aunque yo ya gasté medio millón de pesos, no importa, nadie ha puesto nada, pero está bien. O vamos al departamento a tocar, decir, ¿cuánto cuesta este departamento que era de mi abuelita hace tanto tiempo ahorita? ¿Cuánto cuesta? Eso es el dinero, eso es ética. Claro. Con tu abuela. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, un día tocaron a la puerta, yo estaba haciendo una obra de teatro, y me dice mi mozo, señora, que ahí está afuera este, su, su hermana, y ay, yo ya me estaba yendo al teatro, pero bueno, pues ahí salgo, y era Federica, era Gabriela, Ernestina estaba escondida en un coche, y un señor tú. Y entonces yo digo, ah, no quieren pasar, porque pues en la puerta, uh -huh. no quieren pasar, no, muchas gracias, muy amable, bueno, díganme ustedes. Y usted, señor, ¿quién es? No, pues es que yo soy el notario tal de aquí de satélite. Ah, dígame usted, señor notario, ¿en qué les puedo servir? En la puerta de mi casa, que qué pena, ¿no? Le venimos a entregar este cheque de 100 mil pesos a su abuela que les deben las hermanas. Le Dije, mire, mi abuela no va a recibir ese cheque. Muchas gracias. Diga usted que no, porque lo que se le debe a mi abuela no es eso. Hay chats y hay carteos, ¿verdad?, donde ya quedamos que ese no es el dinero de mi abuela, ahora ya eran 100 Bueno, aquí está mi tarjeta, me dice el notario de satélite, aquí está mi tarjeta, mañana puede pasar por este escrito de lo que está sucediendo ahorita. Aquí estaba este, mi amiga este, Montserrat Rivera, la abogada, uh -huh. la de... Uh -huh. Y dice, oye, estas viejas que se creen, Doña Eva, porque ella se iba a quedar con mi abuela. Doña Eva, vamos a demandarlas, pues, ¿qué se creen? Le robaron su dinero. Entonces, ella, como abogada, dice, vamos a hacer una demanda de alimentos. Sí. Le digo, ándale. Mi abuela dijo, órale. Está bien, yo ya me fui al teatro, me quedé con la tarjeta. Al otro día, vamos, Montserrat, vamos, mi abuela. Y voy yo a recoger el papel. Y el papel era firmado por Federica, la mayor de ellas. Decía que mi mamá, antes de morirse, le había dicho que ya le había regresado el dinero a mi abuela. Entonces yo dije, a ver maestra, poner palabras mentirosas en boca de un muerto, que ese muerto es tu mamá para quedarte con el dinero de tu abuela. Las tijeras, por favor, ¿dónde están? Esta señora no tiene nada que ver conmigo. Y así corté a Federica. Y así dejé de ser hermana de Federica. Con ese
2: hecho. Claro, claro, claro. Y con las otras dos. ¿Gabriela?
3: Uh -huh. Que ahora está de diputada y ella es la que maneja a los ancianos. Uy. Eh, hay, todos los papeles los tengo ¿eh? o sea, no te estoy hablando sí, de. sí, sí, sí Gabriela le contesta la demanda de alimentos a Monserrat Rivera uh
4: -huh.
3: y le dice que la señora trabajó en el gobierno que si, que ella no necesita médicos especialistas que si necesita un médico que vaya al liste, que es lo que le pertenece y que si no le alcanza el dinero de su pensión, que le pida al gobierno. Wow, otra tijera. Claro, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, no sí. tenemos nada que ver éticamente, moralmente, a nivel conciencia, a nivel energía, a nivel no hay nada que ver. Tijera, adiós, Uf. cariño, bye. Ya sabes lo de Federica, ya sabes lo de Gabriela. ¿Ernestina? Bueno, ya sabes lo del secuestro, ¿no? Sí. La, la autor intelectual, sí. ¿verdad? Sí. Bueno, pero hay un remate. Ah, caray. De repente estoy bañando a mi abuela y me dice mi mozo, chente, oiga señora, que afuera está su hermana Ernestina. Dije, ah, cabrón, qué sorpresa, ¿no? Bueno, sí. Pues dígale, por favor, gente que estoy bañando a mi abuela, que ahorita que termine, hablo. Bueno, entonces empieza a sonar mi teléfono insistentemente y así como mi amiga Regina, que es mi hermana preciosa, tengo otra amiga divina que vive por aquí y era ella, le digo, reina, Reina, estoy bañando a mi abuela. Me dice: Sí, sí, pero es que tengo urgencia porque voy a mi, comida de, a mi comida de cumpleaños, pero acabo de pasar por tu casa y ahí está afuera Ernestina. Pero ten cuidado porque lleva paparazzis. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Entonces yo con chongo y todo, bueno, hay hasta portada de esa revista que te estoy platicando, yo me subo a la azotea de mi casa con mi maquinita. Y yo los paparazzeo a ellos. Entonces salgo y le digo, sí, dime. Quiero hablar con mi abuela. Hay un ramo de flores y un pastel. Quiero hablar con mi abuela. Sí, como no, pero antes tienes que hablar conmigo, maestra. No, tú no eres mi abuelita. No, pues claro que no soy tu abuelita, maestra. Pero curiosamente, el timbre de la puerta que estás tocando es el de mi casa. Y en mi casa está bajo mi cuidado mi abuela, con la que quieres hablar. Así es que si no hablas primero conmigo, pues no vas a hablar con mi abuela. Entonces ella, después hablé con el periodista, y dice, es que íbamos a hacer la nota de que tú eres tan mala que ella va a tocar a tu puerta y tú no le abres la puerta y no la dejas ver a tu abuela. Entonces, obviamente, la, el, 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 las, las flores y el pastel pues acabaron ahí afuera, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya ahora sí, definitivamente volví a sacar mi tijera de esta y la volví a cortar, ¿no? Claro. ¿Dónde no. dice no. que hay que resistir? ¿Dónde dice que hay que soportar? No. Que te avasallen. ¿Dónde dice que tienes que estar abajo de las coces del caballo? siendo maltratada como película del niño héroe con la bandera. No, ¿por, ¿por qué? ¿Y con Talía Ay, mi amor. Pues con Talía acaba de ser reciente, ¿no? Mira, yo agradezco muchísimo a Talía que ella de alguna manera económicamente se hacía presente eh, con toda la enfermedad y con todo lo de mi abuela. Uh -huh. Porque pues era su obligación, ¿no? Sí. Ella fue la única que devolvió la parte del dinero del departamento de mi abuela. Yo no sé, yo me imagino que lo hizo por amor o no sé por qué. ¿no? Entonces, cuando mi abuela muere, bueno, yo le dije, oye, vas a venir, no porque el COVID, oye, vas a venir a despedirla, no porque el cumpleaños de mi hijo. Y digo, pues no quiere nada con mi abuela. A lo mejor era para callarme la boca, porque, pues como yo digo todo, Uh -huh. pues porque está bien la gente tiene que saber lo que pasa
2: claro entonces dice
3: es que tú hablas todo el tiempo no pues la gente me pregunta y yo contesto no uh -huh. entonces esta señora no sé cómo decirle Andrade este empezó a decir que se me había acabado mi, mi, mi minita de oro porque yo era mantenida de su amiga de Talía y que entonces ya no iba a recibir dinero, que ya ahora ya, ahora sí me, me tenía que poner a trabajar porque pues ya no me iba a mantener Talía, ¿no? Quedaba tanto dinero para... Y dice, no, perdóname, mi amor. O sea, aquí nos compartíamos los gastos. Es más, ya los últimos meses ya ni cuentas hicimos y ya todo corrió por mi cuenta. Entonces yo le dije a Talía, le dije, oye, para tu amiguita, ¿no? tú nunca me has mantenido ni tienes por qué mantenerme yo trabajo desde hace muchos años y yo te abrí la puerta de esto, de lo que ahora vives y de lo que eres famosa y yo ya era Laura Zapata antes de que tú entraras a este medio uh -huh. entonces para tu amiga habla con ella y dile que se calle porque tú nunca me has mantenido es, di la verdad no te estoy pidiendo que digas una mentira. Y entonces me dice, pues habla tú con ella. Y digo, no, pues yo ni la conozco, yo no tengo que hablar con ella, es tu amiga. Y ella con esta gala de que es tu amiga, pues está diciendo esto, ¿no? Y si no quieres hablar con ella, pues haz una nota diciendo la verdad, que tú no me mantienes ni nunca me has mantenido, porque yo no tengo necesidad de que nadie me mantenga, porque yo trabajo, he hecho un hombre, y mi nombre vale y mi nombre cuesta y mi nombre pesa pues ni hizo la nota ni le dijo a su amiga y su amiga siguió vociferando y dice ¿yo para qué quiero esta hermana? claro entonces saqué mi, mi cuarta tijera y corté esos han sido mis cierres a favor de mi persona a favor de mi abuela a favor de su honor a favor del mío, y me salí de ese basurero. Para retomar a la Laura que yo soy, antes de querer que entren, ayudarlas, que las conozcan. No, mi amor. Yo empecé mi carrera, y tú me lo preguntaste, uh -huh. siendo la revelación de la televisión, el mundo de juguete, siendo uh -huh. una chavita, sí. y la revelación de teatro clásico, uh -huh. esa soy yo. Y por los basureros se como diluyó mi imagen, como que se diluyó mi carrera. Entonces estoy ya puesta para retomar a esa Laura de Teatro Clásico, de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por los mejores directores de teatro clásico, comedia musical, drama, aplausos, premios, reconocimientos, uh -huh. me salí del basurero, mi querida Patti.
2: ¡Qué maravilla! ¿Con qué novela iniciaste eh, el mundo de las telenovelas? Ah, ok, el mundo de las telenovelas
3: con Mundo de Juguete. Mundo de Juguete. Con Mundo de Juguete, en 1977, que terminé la carrera de teatro. ¿Y cómo
2: llegaste a Televisa?
3: Uh, no, bueno, pues cuando terminé la carrera de teatro, uh -huh. yo dije, ¿cómo? ¿Qué hago? En esa época la XW. -E este, pues era, la radio era muy importante, uh -huh. yo hice muchas radionovelas, eh, estaba el esposo de Jacqueline Andere, era el director de, de la XCW, uh -huh. ¿cómo se llamaba, hombre? Un Saín. Fernández Usaín. Uh -huh. Yo llegué a la oficina de Fernández Usaín con unas fotos divinas, ¿no? Y, Ay, le traigo mis fotos. Me dijo: no, niña, aquí no se necesitan fotos. Aquí <risa> se necesita tener voz y tener talento. Háganle una prueba a esta niña, por favor. Y entonces así empecé haciendo una prueba en la XCW. Uh
4: -huh. y, y,
3: hice la Hora Nacional, hice muchas radionovelas y después Mundo de Juguete, uh -huh. eh, que me gané ese año, me gané todos los premios como revelación en teatro clásico, porque hice Ifigenia en Aulide de Eurípides, uh -huh. una producción de Bellas Artes, del Instituto Helénico, con una traducción de Don Pablo de Ballester, haciendo Yo Ifigenia, wow. no encontraban Ifigenia, porque era una tragedia, había que tener un do de pecho sostenido para poder hacer esta Ifigenia cuando la van a quemar para, uh -huh. para que haya vientos tracios y la inmola su padre porque es la princesa, y el tesoro más preciado que existe uh -huh. para que haya vientos tracios y se dé la guerra de Troya y su padre eh, Agamenón la inmola no uh -huh. a, la, a, la, eh, a la diosa uh -huh. que, que era Lili Aragón, la diosa adorada. Meche Pascual era Clytemnestra y Rafael Llamas era Agamenón. Sí. Entonces me, me dan el premio como revelación en teatro clásico uh -huh. y me dan el premio como revelación en televisión uh -huh. haciendo una chica una chica de la secundaria de, de Mundo de Juguete. De Mundo de Juguete así empecé.
2: y empezó una carrera pues muy fuerte en cuanto al mundo de las novelas, así es. Y de pronto eres la villana consentida de las novelas Ajá, la
3: villana de la televisión sí. la gente me conoce en todo sí. el mundo aunque mi extracción es teatral sí. ¿no? la gente me conoce en todo el mundo por las villanas que desempeño en la televisión además uh -huh. la primera villana amada sí. porque la gente me ama
2: sí, sí, sí.
3: siendo villana y eso me gusta porque pues voy, voy a muchos países a Rumanía a Hungría a, me conocen en todos esos países no para mí estar en Rumanía y que me, y que la gente se parara en la calle porque había visto mis telenovelas Dices, qué maravilla, ¿no? Uh -huh. con, con las telenovelas, la gente de estos países tan remoto, sí. para nosotros, uh -huh. aprenden español, ¿no? Claro,
2: claro. Uh -huh. Hasta el día de hoy siguen aprendiendo español Hasta el día de a hoy. través de la, de la televisión abierta. Así es, así es. De todas estas telenovelas, ¿algún personaje más entrañable que otro?
3: Todos me encantan porque todos tienen su personalidad y además su motivo de ser uh -huh. la villana de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero yo creo que la malvada Malvina y la Dulcina, <risa> uh -huh. bueno, y, y Roberta, nunca he tenido la necesidad, te decía Patti, de aceptar un personaje que no me gusta.
2: En esta vorágine de éxito en la televisión y primero en el teatro, ¿cómo conoces al papá de tus hijos? Fíjate que qué chistoso porque además es un sodi. yo te digo que desde
3: que tengo tres años, <risa> que tengo, desde que tengo tres años de... Te persiguen y me persiguen, <risa> se atraviesan por mi camino, o sea, no solamente eso, a los tres años mi padrastro después mis hermanastras ¿Sí? ¿no? Porque sí, ya sí, se convirtieron sí. en mis hermanastras, claro. y después mi marido, y después a hasta doy a luz a dos sodis. <risa> ¿Qué onda? Porque además los únicos que son sodi uh -huh. de, de todo este grupo son los míos. Son los tuyos. Los, claro. de, los de Federica son Orizaga, Sodi. Sí. El de Gabriela es Lavín, Sodi. El de Ernestina, las de Ernestina son eh, eh, González, Sodi. Los únicos Sodi son los míos. No dices, Brian Weiss, quiero una consulta contigo. ¿Y cómo soy lo conociste? Ah, bueno, pues entonces sabes que soy bailarina. Sí. También hice la carrera en Bellas Artes uh -huh. de ballet. Uh
4: -huh.
3: Entonces ya no bailo, pues ya, se me nota. Se me, ya, ya, ya dejé de bailar. Cuando, cuando tuve a Claudio dejé de bailar, uh -huh. este, dejé de ir al Cubalet, a Cuba. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo lo conocí? Pilar Pellicer y yo tomábamos clase de ballet con la misma maestra y entonces pues, bailábamos y no sé qué y de mi plié y plié y gran plié y, y de repente un día me dice, oye Laura, fíjate que voy a hacer una comida para un cuate que quiere ser este de, de la delegación, delegado de la delegación donde tú vives. Yo vivía en Campos Elíseos en ese momento, entonces te quiero invitar a la comida, bueno, yo, yo estaba teniendo un romance con alguien que aparecía, desaparecía, ya me había caído gordo, yo decía, ¿Y este ¿qué ¿O qué se cree que qué, no? Y entonces me habla una amiga mía antes de la comida de la casa de Pilar Pellicer y entonces me, me dice, oye, fíjate, se murió mi mamá, no sé qué, y le dije, ay, yo tengo una comida que no puedo faltar, pero te acompaño en la mañana. Me levanto, me visto, me pongo de negro, muy mona. Voy al velorio de la mamá de mi amiga y hago un ejercicio, para ti muy bueno. Dije, ya este me chocó. Lo voy a, a, este, lo voy a velar. A este, a este a este, lo voy a velar. Y hoy se acaba mi pasión. Esta pasión se acaba hoy porque se va a morir con ah, este. Hice el ejercicio de que ese que iba venía desaparecía, volvía a regresar hice el ejercicio de que él era el muerto y él lo maté en ese día y ya salí de ahí lo metiste al
2: ataúd era, lo en, eh. y se fueron a enterrarlo
3: adiós, hasta luego, mucho gusto, salí de ahí con mi caña de pescar <risa> <risa> porque dije ya me decís, se ve este pues ya, ya, ¿no? Uh -huh. este ya se murió claro, y entonces llegué a la casa de Pilar Pellicer con mi caña de pescar muy mona y entonces me abre la puerta el que estaba jugando para ser delegado. Ajá. Y yo dije, ay, este se me hace conocido. Le digo, oye, tú te me haces conocido porque no sé qué, no sé cuándo, guapetón, guapetón. Y digo, pues sí, claro, pues abro todos los días la ventana de mi, de mi departamento que da Campos Elíseos y estás colgado en un poste, pues claro, eres el <risa> candidato, ¿no? Entonces, y se estaba divorciando y dije, ay, no, no, que se está divorciando porque yo era en mi hombro, no. Gracias, mucho gusto, candidato, cuenta con mi voto, no sé qué. Después por ahí vi otro, porque te digo que yo iba con mi cañita de pescar, pues soltera. Por ahí a lo lejos veo uno muy mono con un traje blanco. Y digo, ay, que está de buenos bigotes, ese ¿eh? sí. Entonces me acerco y iba acompañado y ya me hice amiga de la pareja. Me senté a comer. Y entonces de repente estaba yo comiendo y veo que entra un atolondrado. Muy guapo. Y entonces lo veo y digo, ay, ese me gusta. El tercero es la vencida, ¿no? Claro. Y yo, oye, ese me gusta. Y entonces digo, oye, ¿quién es? Y quien estaba al lado mío me dice, es tu primo. ¿Cómo que mi primo? Sí, es Juan Sodi de la tijera. Ah, sí. está bien. Terminé de comer, él ya había comido, porque venía del Hayalay porque juega Hayalai. Venía del Hayalai, con su, con su suéter al hombro, acá muy acá. estaba Estaba, ahorita ya se lo chupó la bruja, pero... <risa> Pero, este, no, la bruja que siguió de mí, ¿Sí? no, 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 la otra y la otra, la otra y la otra, no me llevo muy bien con las. la que... ¿Las? Las, ajá, y entonces, este, de repente digo, ¿dónde quedó este que me gustó tú? Y entonces ya termino de comer, me paro y veo que estaba ahí por la sala, este, platicando con una con una chava que estaba ahí muy mona también, y la chava le estaba platicando que acababa de llegar de Europa, y que en París, y que no sé qué, y Notre Dame, y... Me esperé tantito ahí. La chava se para y entonces me voy y me siento y le digo: Hola, primo, ¿cómo estás? Ay, no, ¿cómo que somos primas? No sé qué. Le dije: No, hombre, no labra zapata, no sé qué. La chava había dejado ahí algo, luego regresa, agarré lo que había dejado y le digo: Toma tus cositas, mi amor, gracias. <risa> Así conocí a, a mi marido, fíjate. Uh -huh. Y ese día yo le dije: Tú te vas a casar conmigo. Y entonces él, pues. Ay, gracias. Sería un honor. Este. Sí, claro. Sí, claro. Encantado de la vida. No sabía que era cierto. Así conocí a mi marido. al ¿Y padre, cómo lo mis pescaste? Hijos. Así, ya no lo solté. Sí. Y luego. Día. Y luego, pues ya nos casamos. Nació. ¿Al mi cuánto hijo. tiempo? ¡Híjole! Pues muy rápido. Tú, como a los. Como a los seis meses o siete. No, ya no lo solté.
2: Se ya casan no solté. y nace.
3: Y nace Claudio.
2: ¿Cuando te embarazas, qué pasó por tu cabeza?
3: Wow, ¡Qué padre! Yo toda mi vida pensé tener hijos. Hay gente que dice, no sé, o nunca voy a tener. Yo toda mi vida dije, yo voy a tener hijos. Yo quería tener cinco hijos. Nada más que, pues bueno, me divorcié. Y tener dos Sodi y dos Pérez o López o Juan... No, dije, no. <risa> ya con la complicación que me eché al lomo, Ajá. es suficiente.
2: ¿Y por qué te divorciaste?
3: Al final, fíjate que yo me llevaba muy bien con él. Yo creo que yo fui muy poco paciente y Juan era divorciado, él tenía seis años de haberse divorciado de su, su primera esposa, tenía dos hijos y yo lo que le puedo decir a la gente es que no se casen con gente que tiene historia. Si tú no tienes historia, resérvate tantito uh -huh. y encuentra a alguien que no tenga historia como tú. Claro. porque es difícil para mí fue difícil uh
4: -huh.
3: sus dos hijos que ahora son súper exitosos fregoncísimos pero yo no tuve yo no tuve paciencia porque además se fueron a vivir con nosotros entonces pues yo creo que eso fue como el quiebre ahí fue como
2: tú tomaste la, de, la decisión de la separación yo creo que sí yo creo que las mujeres
3: somos las que decidimos sí porque una de las condiciones para seguir casada con Juan era que pues sus hijos tenían que estar en nuestra casa, ¿no?
2: Y entonces, pues es así un poco... Juan así...
3: <risa> <risa> ya llegó, <risa> ya llegó. <risa> entonces, pues bueno, así fue,
2: te quedaste tú con tus hijos.
3: Claro, por supuesto. Yo me quedé con mis hijos, a mis hijos yo pues no lo suelto y no lo solté y no lo sigo soltando. Y les digo, soy su madre y no me he muerto, aunque no vivan aquí en México. <risa> en la mañana, buenos días, en la noche, buenos días, para que sepan también, todos claro. sepamos que estamos vivos, claro. que amanecimos claro. y que llegamos con bien a nuestras respectivas casas. Uh -huh. Mis hijos se fueron cuando tuvieron que irse. Uh
4: -huh.
3: Se fueron a estudiar a Inglaterra, luego regresaron, eh, estuvieron un rato más con mamá, y bueno, pues después yo les puse en esta paradoja de la vida de las uh -huh. madres, de que les voy a poner alas para que vuelen grandes. Y cuando vuelan, dices, ¿qué, qué, qué pecado cometí contra vosotros naciendo? ¿Por qué les puse esas alas? No? Claro, claro. Que, y, y respetar la libertad de tus hijos. Uh -huh. A mí me costó trabajo el nido vacío.
2: Me Mucho imagino, trabajo, sí. me imagino.
3: Sí. ¿Cómo lo resolviste? Aceptándolo, pues ni modo, aceptándolo, persiguiéndolos, visitándolos y bueno, después muy entretenida con mi abuela, ¿no? Volcando todo mi cariño y todo mi amor en ella, cuidándola y pues cómo es la vida, Pati. ¿Cómo es la vida. Las cosas son como son, uh -huh. te guste o no te guste, así son. Y lo tienes que aceptar. ¿Y eres abuela? No, niños, apúrense. <risa> o sea, soy abuela de perros y gatos. Oye, ¿qué es esto? Esto no, no. es esto no es normal, esto no, no. es decente, ¿verdad?
2: No. no. <risa> eh, los,
3: los hijos que no tienen hijos son egoístas. Uh -huh. Es egoísmo.
2: Uh -huh. ¿Y tú sigues en buena relación con el papá de tus hijos? O... Sí, X.
3: sí. Sí, nos vemos y sí. nos vemos y a los 15 minutos de que nos vemos y estamos cenando, me acuerdo por qué me divorcié de él. <risa> <risa> y entonces digo, tenía razón Zapata, uh -huh. a los 15 minutos, pero bueno, trato de terminar la cena en buenos en paz. términos. <risa> en paz. Claro, sí. en paz.
2: Salud. ¿no? <risa> este año estuviste ocho meses fuera de México. Ocho meses. En Colombia. Trabajando
3: ocho meses, fíjate, Pati. ¿Qué hiciste? Yo creo que mi abuelita, uh -huh. yo creo que ha de haber dicho, para que esta salga de la casa, deje de llorar, de, por, todavía entras a la habitación de mi abuela y huele a ella, claro, o sea, está su esencia. Claro, claro. Yo creo que mi abuelita dijo, como la conozco también, además mi abuela se murió el 24 de junio, y yo tenía viviendo aquí también a mi maestra de canto, uh -huh. que vino a estar conmigo y estuvo viviendo conmigo como nueve meses, y el 24 de junio se muere mi abuelita y mi maestra se muere el 30 de julio. Uy. Entonces me quedo... Duelo. Sí, doble duelo. Sí. Pero yo creo que están trabajando. y Sáquenla de ahí, por favor. Entonces, en enero estuve en Perú uh -huh. haciendo la película La Peor de Mis Bodas y la hice rápido porque sí. yo tenía ya el compromiso para irme a Colombia uh -huh. a ser Top Chef VIP uh -huh. y estuve de febrero a julio uh -huh. en Colombia siendo Top Chef VIP, uh -huh. llegando a la final. Y me gustó mucho este ejercicio porque aprendí. A mí la cocina me encanta uh -huh. y yo decía, ay, Dios mío, yo quisiera unas clases de cocina porque... ¿Y te mm -hmm. las dieron? Y me las dieron. ¿Y, y, y aprendiste? Además, y además me pagaban. Qué, qué maravilla! Entonces me conseguí un chef maravilloso, que es el chef que hizo ganar a las cuatro últimas personas que Ajá. ganaron Top Chef VIP, eh, Jaime de Humo Negro. Y le hablé por teléfono, me puse de acuerdo con él y salía yo del programa y me iba a tomar mis clases. Entonces aprendí muchísimo. Fue un gran ejercicio para mí. Ahora quiero hacer un libro de cocina. Deberías. Voy a hacer un claro, libro de cocina. Claro. Pero además, este libro de cocina con todo lo que no se vio tras la pantalla. Claro. Eh, que fueron cosas muy fuertes porque me encuentro en un ejercicio nuevo. La televisión ha cambiado. Sí, sí, ¿no? sí. Yo vengo de hacer telenovelas, de hacer programas, de hacer comedia, pero resulta que ahora están los eh, reality shows, que ¿Sí? esto es un reality show. Sí, la pero gente... antes
2: de eso tú hiciste uno que creó una polémica tremenda con la Pasquel, con, contigo obviamente, Ajá. con eh, Lucía y me falta una. Ay, sí, que, oye, pero Lorena, lo, Lorena Herrera, pero... Lorena.
3: Hay un nombre que no se puede pronunciar, ah, ni ah, tú ni yo.
2: Tienes Mordámonos razón. la lengua. La, la innombrable. La innombrable, qué sí. cosa, ¿verdad? ¿Cómo recibiste eso? Porque no, no, cuando no, tú no, veías no. ese programa, se veían en convivencia, sana convivencia.
3: No, 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 no. ya en el tercer capítulo, ella dijo, yo no quiero volver a grabar con Laura Zapata. No. Sí. Mm. Porque yo, no, porque yo no me ponía de tapete. No, pues yo ya evolucioné. Hay personas que son tapetes todavía, pero hay sí. que evolucionar de tapete sí, claro. a ser humano, ¿no? Claro. Y entonces, este, desde el tercer capítulo, dije, ya no quiero nada con Laura Zapata, pues porque soy una mujer incisiva.
2: Sí, Pues porque sí, puedo, sí. puedo platicar, puedo comentar, puedo... O sea... Y tienes buena conversación. Tengo neuronas. Porque eres una mujer culta.
3: Y tengo neuronas que todavía hacen sinapsis <risa> y sus patitas todavía funcionan, uh -huh. ¿no? Y de repente, pues, la, hay, hay personas que se miden contigo. Sí, claro. entonces eso, yo creo que ahí empiezan las guerras. Cuando las personas no reconocen al de enfrente como qué fregona eres, qué talentosa eres, cuánto te admiro, qué sí. carrera tienes, sí. yo te aplaudo, siempre cuenta conmigo, ¿no? Cuando alguien no es capaz de ver al otro como un ser independiente, exitoso uh -huh. y triunfador, pues entonces ahí empieza una serie de molocotonches tú, <risa> inexplicables, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue, fue algo, algo triste, algo triste porque de alguna manera yo consideraba que éramos amigas, claro, nunca habíamos trabajado. ¿No? Ah. Y entonces ahí empezó como una guerra, algo muy loco, y acabamos la pasquel y yo demandadas. Dices, no, pues espérame tantito, y luego volvieron me, nos volvieron allá. llamar.
2: Ventaneando también. Ustedes también, y ustedes por qué tan.
3: o sea, oye, no. no me preguntes. Inexplicable, ¿no? Que dices. ¿Qué será? ¿Será ti? O sea, No, ya iba a decir una cosa. Andará con un abogado, un no, abogado, no, 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 te, no sé No, qué no tengo
2: ideas. No sé. Pero, pero que... bueno, ¿y habrá una segunda parte de esa serie?
3: Sí, ya, ya, ya empezaron a grabar una segunda parte. ¿Y aceptaste? No, 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 mi amor, no, no, no. Y mira, ya llegué a una edad, mi querida Patti, en la que selecciono y elijo mis batallas. Claro. O sea, realmente ir a una batalla insulsa, sin contenido a una batalla absurda, uh -huh. la verdad no se me antojó. Pues no. O sea, hay pasteles que dices, "Ay, quiero comerme esa rebanada de pastel." Y, hay y hay otros pasteles que y dices, "Ay, no, muchísimas gracias, muy amable." No, no, Paso no. sin ver. Claro. Entonces, pues mm. pasamos sin ver la Pasquel y yo, ¿no? Sí, no. Y fíjate que qué bueno. Claro. Porque me vino otro proyecto, de veras, padrísimo. en Ah, el ¿de estudio? veras? Claro. ¿Similar? Secretos de villana. No,
2: ¿Cómo no. Es. Y vas a hablar de tus experiencias de villana. Es otro de Pero eres, show. Una, eres una villana adorable porque la gente te quiere en la calle. Claro. No te insulta,
3: ¿o sí? No, no, de ninguna ah. manera. Me, me insultan los... los los mandados, los pagados, los, ah, ellas, claro. los haters, ¿no? Sí, sí, Esta sí. modernidad,
2: tú, qué ¿Qué onda? tal?
3: Bueno, pues así, así mis reality shows, ¿eh? <risa> Pero muy contenta, porque pues tengo mucho trabajo, Pati, estoy contenta. estoy, estoy... Y eso
2: que no hemos hablado de la cantada, porque te <susurra> tienes buena voz, te decidiste hacer algunos discos, decides también trabajar como intérprete de música mexicana, entre otras cosas. Así es, así es
3: pues es que mira, van a decir que qué payasa vieja, y sí, soy muy payasa, pero de repente, pues es que Dios te da dones, ¿no? Pues sí,
2: los tienes, y, yo y los qué tengo. bueno.
3: Pero entonces, o sea, si me hubiera dado nada más uno o dos, pues nada más estaría en una o dos cosas. Claro. Pero resulta que hago comedia, drama, tragedia, melodrama, televisión, teatro. Cine. cine este libro Libros. Ahora la estoy pasando bien, ya estoy pues un poco menos triste con la partida de mi abuela, claro, y estoy retomando nuevamente ese asunto penal que tengo Ajá. De, de pues que nos ha causado tanto dolor, ¿no? Porque mi abuelita dirán, "Es que se murió porque tenía 104 años." No, no se murió de viejita. Definitivamente por el no se murió de viejita, se murió por el maltrato, por las heridas. Yo cuando la encontré, Pati, tenía Recuerdo. nueve heridas en el cuerpo, una con nueve centímetros de profundidad. O sea, me, me acabo de encontrar una fotografía donde las, las orejas desprendidas, yo creo que esta vieja se la agarraba así, se la amenazaba, Uf. tiene que pagar. ¿Estás uf, de acuerdo? Uf. Y luego cuando estuve ahí ese mes, mientras decidía qué hacer de la sorpresa que me llevé, porque acuérdate que yo iba al cumpleaños de mi abuelita sí, y me encontré sí. con ese horror.
2: Con ese drama. Yo
3: llegué el 10 y el 11 ya la fulana esta se estaba yendo, huyendo, porque sabía lo que lo, con lo que yo me iba a enfrentar, ¿no? Uf. Mi abuela no solamente sufrió físicamente maltrato, también psicológicamente, porque en ese mes que estuve en el asilo del terror, le gran señor living, uh -huh. ese mes me enteré de horrores, pero también me enteré de que esta fulana entraba a la habitación de mi abuela con el padre del hijo o hija que acaba de tener en la cárcel no sé qué, a tener relaciones sexuales en qué la casa de mi abuela. Es, esas personas tienen que pagar. Qué barbaridad. O sea, ¿y como que ahora quiere ya cerrar el caso y me ofrece 90 mil pesos? Yo digo, no, maestra, no, yo no estoy aquí por dinero. Wow. Qué Qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Hay que respetar a los viejos.
2: Claro. Laurita, siempre es un placer Te platicar quiero. contigo. Gracias. eres un encanto, muchísimas gracias
3: gracias a ti mi Pati Esta te es tu quiero casa. a ti, gracias, yo, lo sé. Mi amor.
2: yo lo sé muchísimas gracias a ti
3: como siempre, uh -huh. por permitirme la exposición de mis alegrías, de mis dolores, de mis tiempos buenos de los no tan buenos pero uh -huh. que me han hecho crecer de tal manera eh, en tu pantalla desde gracias. tu lugar para todo tu público que es muy vasto. Gracias. para ti, Laurita. Te quiero.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50